0: 感谢业界领先的软件定义存储平台和解决方案的创新者 Bigtera 为本节目提供赞助。Bigtera 解决方案和存储平台为用户提供了非常高的性能及可容性。通过软件定义存储及超融合产品，为用户将旧的设备、数据及应用迁移到新的架构及应用提供了便利的方案。Bigtera 提供了几乎无限的横向扩展能力，在存储容量扩展的同时，线性提升整个存储集群的性能，为客户提供了按业务增长逐步扩展基础设施的能力，降低 IT 基础设施初始成本。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，这期我们请来了一位嘉宾呢，这位嘉宾呢，可能有的听友非常熟悉，那也有也可能会有很多听友觉得很陌生。啊、呃，这位嘉宾就是安替，来，安替老师给大家打个招呼
1: 。大家好，我是安替
0: 。嗯，哎，呃，跟我一起录音的还有吕桑和舒淇。呃，你们二位讲一讲，对安替老师，你们给安替老师打个标签。
2: 就是一天到晚 RT 女推友，
0: <笑>我也想说这个，还有吗？
2: <笑>刚才还有人问我，你们这次录音有女推友吗？我说有啊，女推友在这儿呢。
0: <笑><笑>哎，吕子，风流贵公子安老师，风流贵公子，还有吗？精英。精英精英派吧，不能说是精英精英派啊、嗯。OK， 呃，其实我对安替老师最深的印象，其实呃，跟安替神交已久啊，因为因为那个之前一直我们上推都比较早，然后可能吕桑跟安替老师的这个认识的时间就更为久远了，是吧？
3: 对，那个时候还没有推
0: 特，嗯、对是什么？零零零七年
3: 那阵还没有女推友，对对对，不对，零五年零五年,年新浪开始做博客的时候，嗯、然后。嗯呃，当时召集了一批人，然后有做互联网的，嗯、比如像我，像张东伟，嗯、可能还有咳嗽，啊、呃嗯，还有做媒体的，比如说像当时安替老师、嗯，还有那个王晓峰、王三表，嗯，王三表，然后好像老六那次也去了吧，独、嗯、库的那个我，我当时就见到你。我靠，好吧，那个，然后坐在一起聊这个，就是当时新浪是想找这么一帮人聊这个博客将会怎么发展，嗯，结果那是哪年啊？那就得是零六年，零五年啊，我记得好像是零五年，嗯，然后。呃，当时聊的过程中引出了一个博客到底应该是由精英来写还是草根来写的，就是由你们来写还是由安替老师来写？对对对。
4: 对
3: <笑>然后当时谁赢了？<笑>没人赢。当时那个讨论会这个话题其实没进行下去，我们俩吵得挺激烈，嗯、但是没进行下去
2: 。你代表草根代表，他、嗯、表代表精英。对对对。后来
3: 那个新浪博客的人就安排在北京的一个。电台又做了一次 PK， 嗯，我和安迪老师那个就,、嗯、就又去吵去了一下，又去吵，然后吵
0: 到最后，好像我记得大家的观念是殊途同归了，嗯啊 ，OK， 那这样吧，那请安迪老师自我介绍一下，给我们的陌生朋友们自我介绍一下
1: 。啊。那我我,我的主要的标签是记者，而且是国际国际政治记者、嗯，现在在财新负责《世界说的、嗯》的、嗯。嗯呃，业务负责他的报道以及呃以及管理方面的事情。嗯，我实际上整个的就是跟 social media， 跟那个网络和 social media 的联系非常大。因为我原来我并不是一个科班出身的记者，我原来是就是学计算机的啊
2: 。对，你是马龙。安迪老师原来是马龙，你不知道吗？你写啥的？<笑>不是写渣了、那个。那个时
1: 那个时代那个
0: 那个时代还真没有这些东西，<笑>你知道吗？那个
1: 时代，那个时代，因为那个是大概是在呃九十年代吧，那个时候我们暴、就、露、是嗯、年龄了。对，那个大学时候学的还是 MCS 五幺，是那种汇编语言，嗯、所以而且说毕业以后，其实做了一段时间马龙，那那也。是，就是当时的，就是
0: C， 呃 t u p e r C 和那个
1: 和那个就是 V B 吧。我大概知道，你、那个、我我印
0: 象当中安 n、嗯、是学什么机电工程的，是吧？不是不是，工业电气自动化、就是、啊，对对对，单片机的，对对对,对,对，学单片机的，嗯，妥
2: 妥的一理科生哎、欸。
0: 对，他是一个理科生，啊、应该叫工科生
2: ，工科生、啊。对，
0: 然后那个就
1: 所以在整个的过程中，我我我就觉得，就是做计算机，在那个时候，因为我是在无锡。嗯比较小的城市，所以不基本上没有能感受到互联网大潮，对吧？那个时候，所以我我我当时就觉得，就是那个编程这件事情对我来说不不过瘾，我需要更刺激的事情，
0: 所以正好互联网来
1: 了，所以我就
0: ，对，呃、所以发现去网上怼人更更过瘾。是
1: 是，我当时就当时那个时候，就是我九八年上的网，然后嗯，那个时候给自己起了个名字叫安替。所以，然后那个时候就成为安 n 就是就是反对的意思，所以对，基本上 anti
2: 哦，明白，就是
1: 专业怼人的那种情况。哦、所以我很快就会就当时叫叫叫版主或者叫著名 ID 对吧？嗯、著名网友著名 ID， 所以我者名 ID 或者那个时候我就开始就是在互联网上有一定的影响力。然后因为一些偶然机会，我就开始做了新闻，对，因为我觉得就是说，当时我觉得新闻没有什么人做得好的，我不如我自己来做。所以我就开始就是去做一个新闻，嗯、然后就慢慢的踏上这条道路，就是后来就成为一个非常专业的记者。你
2: 你，
1: <笑>他倒不谦虚啊！<笑>啊我
2: 说谁说的？
3: 哦、你你当时做新闻是在哪里做
1: ？我当时原来是是在二零零一年的时候被一龙、呃、裁掉了，就是他当时、哦、原来是。在、嗯、一
0: 龙待过哦，一龙是
1: 因为我,、哦、我当当时做西祠的产品经理。七次
0: 胡同的节目哦， oh, <笑> oh, 那你一定认识我们另外一个朋友，那个朋友叫小马
1: 。嗯、呃，小马是我老师嘛<笑>、就是，就是这那个，所以呃，后来就是他们当时一龙一段时间在裁人，然后然后我在第二轮被裁掉了之后，然后我就在考虑，我应该是回南方还是继续去做。嗯做其他东西嘛、嗯，那我当时的选择是大概是是要去复星集团做他的那个内部计算机，我们已经见了那个复星集团的那个负责人，就是关于机那个科呃一个副总这方面呃谈好这件事情，嗯呃如果是想做老本行嘛，但是嗯、呃、后来我就遇到了我的一个老师，他叫莫之许嘛
0: ，OK， 所以他就是说
1: 。嗯那你帮我来做一个东西，因为当时他在做那个《华夏时报》，那我所以做那个评论版，就是做评论部的评论员。结果，因为我还有一个月才去上海，所以约好了时间。那我我就说我帮你一个月吧，一个月我肯定走。结果这个一个月就是那是2001年的时候，但是这一个月就是彻底改变了我的命运。我就觉得。虽然那个薪水降那么多，就是那个，但是这个事情太刺激了，刺激到完全可以放弃我全部的原来的想象，对职业的想象，并且把薪水就是当时直接就是薪水降了三千，嗯、那个在在我就去了这个。这个媒体，并且一直做呃做呃记者做到现在、嗯，所以我觉得那个时候他我当时的一个选择，我觉得说在那个在二零零一年的时候，在做一个国际政治记者，做国际记者是非常令人激动的，那种激动能给你带来的就愉悦感，以及这个社会地位，包括薪水，相当的薪水，就是你只要能买房就行了，因为当时的房价不是太高嘛。嗯，所以我给我当时有极大的满足，并且。我我我我现在还觉得那个选择是非常正确的，它符合我长期的习惯，长比如说思辨的习惯也好，那个打破砂锅问到底的习惯也好
0: ，嗯嗯，所以我呃从此以后转行成为记者。哎，你觉得这个记者的本能是一个天生的吗？就是说，可是不是有个人就就像你一样有这样的天就天、是，我就愿意去做这件事情。
1: 是<笑>是是，我觉得就是我们
0: 在招聘的时候，我就是、嗯、他基本上你你
1: 你你在我面前就说几句话，我大概就知道。你适合不适合这个行业，就是、嗯、就是你做做记者，他本来做记者这个行业，他必须要有一个非常奇怪的一些气质，否则的话，只要这个行业有一点压力，你就一定会跳槽。因为记者他在，特别是现在，实际上记者不是一个特别好的收入的一个一个东西，对、嗯，一个感觉很穷的样子，嗯、也不是太穷啊。这实际上如果在好的媒体的话，他还是有一个 decent 的生活、嗯。但是最重要的是什么人才能做记者呢？就是说，第一个就是你要觉得，嗯，八卦或者是打破砂锅问到底，或者知道一个事情的真相，对你来说是超越利益的诉求。嗯，就是你想知道一件事情到底是为什么，这不仅仅是因为你得到这个、知道这个结果之后会对你有好处，不是的，完全是一种快感、嗯。嗯所以 ，OK， 就这种人，他第一个就是说，他并不需要是太内内向或外向，这都无所谓。最关键就是说，他有没有一个奇怪的好奇心，一定要把一个事情的真相挖到。他如果有这种人的话，那我
0: 一眼就能感觉出来，这种适合做记者的。很多人，呃，很多，比如说，因为当时就是一个新人，但是,是不是还有一个重要点，就是他还得愿意把这些东西表达出来。把我挖到的东西表达出来，那不一定，那那跟表达没什么关系。嗯、比如说、嗯，当时因为我是一个
1: 理科生，我是理、嗯、理工科生，所以我跟我的就是我当时一开始在做新闻记者的时候，那个文笔不是特别好，嗯、就是因为理科生、嗯、文文文理呃理呃理呃理工科生的最大特点是，我只想把这些事情说清楚就行了、嗯，对,对、嗯，有条理的
2: 明白对说明，对，如果
1: 多一点点的那个修辞，嗯、我是没有兴趣的、啊。所以当时在做新闻的时候，实际上我我我整个北京有两派。我是属于其中一 派， 另一派是徐志远老师啊 ，OK， 对 吧？ 徐 呃， 徐志远老师他实际上 呢， 就是 说， 第 一， 就是 说， 呃， 比较就是 呃， 他写的文章很好 看， 就是包括当时的代 表， 就是《经济观察报》的那 些， 就是他写的那个长文。那我当然我是完全的结构主义，我就觉得这个事儿说清楚就行了，多一句话都是废话。嗯，所以他是表现就是非常的表现表现主义，我是非常的现实主义。嗯，所以当时我们就是应该是与余亮情节一样，就是表是两种完全不同的新闻观。嗯，在我的新闻观的时候呢，就是我要把这事儿。一真相找到，但是它会有非常大的缺点，就看起来文章特别难看，嗯、所以所以那个就是我的当时的有个编辑，就是当时后来我在二十一世环球报环球报道为那个南方日报集团做做那二十一环球报道的时候，我的主编对我说，就是我写的文章完完全放弃文字之美。嗯、他就对我恶劣到就批评恶劣到这种地步、嗯，就我不不考根本就不考虑我写的机器人写的写的好不好就是我我我只想把这事儿说清楚、嗯，然后说完清楚之后，他能不能给你带来文字的快感？ o、嗯、k 我根本不关心、嗯。也就是说
0: ，你更像一个程序员在写文档、嗯。对，但是那也是错的，嗯、也
1: 是不也是不恰当的、嗯，因为实际上比较好的 narrative， <笑>比较好的描述是能帮助别人深入的了解这件事情的。嗯、就是有的时候，如果你只想写清楚，嗯、只写出自己想表达的，而不照顾读者的想法，实际上是有一个。不专业的记者的说法，所以到后来我就慢慢的，我觉得不管是哪一派，嗯、最后都差不多了、嗯。就是实际上你要把事情说清楚，同时你要把那个就是表达要清晰和优美。是,是，就文字、嗯、文字的优美啊，非常重要的。嗯，所以但是但是我刚才回答的问题就是在于，实际上就是就是文字那个事情不是头头等重要的，因为最关键的就是说、嗯、我们实际上会出现了很多记者文笔不是特别好，但是只要他能把那个最大的新闻爆出来。
0: OK、啊、就可以了。
1: 真相比一切都有没有例子？
0: 给我们举一个大家可能都会知道的人或者一些人物例子。
1: 就是说有两种记者，另外一种记者的例子大概，比如说我举个例子，就是当时那个就是另外一种就是关于表现主义的，比如说所有的报告文学都是就是或者是 nonfiction， 现在的就叫非虚构，都是在强调文字的重要性和整个故事 narrative 的重要性。但是有些最关键的报道，比如说举个例子，就我我我其实不恰当，因为最好的报道到最后还是文字和它的结合。但我举个简单的例子，比如说在美国的，比如说五五角大楼事件。嗯，对吧？你五角大楼文件那个报道，嗯、你你看那个报道就是标准的分析，没有什么文字之美。是，对。但是那个事情改变了整个美国。那那另外一个，比如说那个就是水门水门事件，嗯，水门事件所有的报道那也是这样。那那有什么好好看的？不就是把就是把文章贴出来吗？把、哦、文章就是把那水门事件、嗯、把事情报道一下。对,对对。所以我觉得就是说，最关键的能感呃，我们可以看出来，就是如果是比较隽永的，一直在人心中流传的那种文字，大概是另外一派的想法，嗯、就是它表现文字要优美、嗯。但实际上有的时说改变社会进程的文字，往往不是。往往他没有时间去解决，嗯，比如说，在整个水五角大楼事件的时候，是这《纽约时报》花了，就是花了大概一周的时间，把所有的那个记者祝纽约和纽约的记者和 D.C. 的记者混在一起，大家看，当时没有那个没有 O.C.R. 没有 A.I.， 对对，直接看文档，必须要看文档，所以所以他们去总结一个结果的时候，那个时候我说白了，那个文字只要解决问题就行了，所以他完成的任务，就就就获得了普利策奖。所以我觉得实际上这两种都重要，都是能。能改变我们人心、改变历史正进程的东西。但是我觉得，就是说，你能不能做记者，嗯、其实你是不是能写一个非常好的文笔，不是那个必要条件。但是最必要条件就是你要有好奇心。OK， 就如果你对这个事情到底本真有没有好奇，你不重要。但是你文笔又特别好，那我觉得你可能会适合做 PR。嗯嗯而不适合做这个就是记者，嗯、做
2: 运营是吧？就就是<笑>写公众号去。比如说你<笑>你写
1: 软文的时候，或者是你你要做那种流量文字的时候、嗯，如果你又不在乎新闻，写十万加，对，那个时候有可能，因为 narrative 那个时候是起最大的作用。是，但如果你要说做记者，如果你对真相本身没有一种变态的追求的话，你大概不适合做这个行业？嗯、对，不
3: 过我我一直觉得许志远应该不算是记者。
1: 不，那个 journalism journalist 就是我们当我们说记者有两种嘛，一种 reporter 他是要报道一件事情的、嗯，但 journalist 有的时候包括评论员，包括评论员，嗯、包括评论员。比如说专栏作家，我们也是说 journalist。普利策奖也是给专门作家的。比如说 Thomas Friedman， 他就是两任的两呃两个呃，他得了三个普利策奖，其中两个是新闻报道奖，还有一个是他的就是那个专栏奖。所 以， 所以我们一般来说是把记者也算成评论的评论作家 的， 而且更何况现在 social media 来了之 后， 嗯， 实际上那个评论不评论已经分不开 了， 评论分析和报道其实是混在一 起， 有点开始混了。所以我们更把那个就是说对真相的一个报 道， 不管他用什么模 式， 我们都称作那个新记者。
0: 嗯， 那其实对记者这 个， 对新闻行业里面可能有很多的这种名 词， 比如有有记者是 吧， 评论员。还有什么？狗仔、呃、编,辑编辑，编辑，我一直不
2: 明白记者跟编辑的区别
0: 。记者实际上就是
1: reporting， 就是就是报道，他就是把这个事情挖掘出来，并且文字写下来。嗯、哦，编辑呢，他实际上是一个就是一个呃后期质量管理的事情。嗯，因因为是这样的，就是说我们每一个呃记者，他实际上他写的一篇报道是非常个人化的东西。嗯，但是每个媒体产品，它有它自己的一个一个一个面对自己读者的一个产品形态。嗯包装一个，或者说你说它的品牌、它的风格，对吗？它这是固定的。比如说财经的报道都是一模一样的，就不是都是一个 taste， 对吧、啊对？然后那个就是南方，呃，南方周末也是一个 taste， 对，就是一一种样子。因为你喜欢这种报道，所以你会就一直会买这个品牌。嗯、但是我们、啊，但是所有的记者他必须要经过这道加工，才能变成真正的大家愿意能接受的产品。编辑主要干这几件事情：，第一个是对质量的提升、嗯，比如说你写的时候错别字啊，或者你的语。语法或者 narrative 的改变。第二个呢，是对你的那个，就是你的那个整个品牌的那个整个的风格的改变。所以我们有一篇文，有一本书叫《纽约时报》的风格。嗯，为什么呢、嗯嗯？就是这你要按照这边写，按照他的一个风格手册写，嗯，你基本上就能写出《纽约时报》同意的容许发表的文字。嗯，比如说我们现在看《Economist》的《经济学人》，嗯，他那个文字真的是一模，就是对我来说，基本上我一闻就知道这是《纽经济学人的文字。嗯，他就是特别明确，特别明确。他是因为有一个风格的编辑在，就是编每个编辑都是风格的一个控制者，嗯、他把一个任何人写的报道，嗯、最后慢慢慢的，就是加工成这样的报道。嗯，这样的话，那记者在学习这种加工中。他其实反馈到，他也慢慢的被记者被编辑训练训练成这样，到最后他写出来就不经编辑的那个改变，就是经济学人的风格，或者是财经的风格和纽约时报风格。嗯，对。好，那那编辑第三个任务是审查。是审查，包括自我审查或那个自我审查的部分，因为在每一个他每一个国家，他是有两种审查，自我审查。第一种自我审查呢，是对政治的审查，那我觉得不言而喻了，就是说我们要保质保证这个报道的安全，你不能做完之后这个报道就被封了，对吗？那第二个自我审查呢，是跟商业的审查，就是说我我在做这件事情的时候，我不要把我所有的金主都不要
0: 把我的广告客户得罪了，对
1: 不？我是有必要需要得罪的，有的时候因为要保持自己的一个品牌，我就是要独立性要评判，但。你不能做太绝，绝到了是没有任何人敢买你的报纸或敢为你赞助的时候。Okay, uh-huh. 所以实际上大家都会在一个比较比较一个自己觉得应该能走的一条 line 在走。比如说举个例子，在在在那个《纽约时报》来说，他们的的确他是有防火墙的。就比如说我的记者报什么都可以， uh-huh. 但是呢，就是说，但是但是呢，你也不要就是说你报所有的报道都是反对任何商业。那那就谁还
0: 找你做广告？对，
1: 那这广告还有什么意义呢？就是说你你的左边都是左边是骂商业的东西，社会主义骂商业的东西，右边是那个那个商业广告，你不是直接就那个吗？打脸。所以实际上他们是会形成平衡，但这个平衡就因为他的那个媒体尊严来说，嗯、其实西方的媒体他保持这个平衡是非常的，就是他是有个防火墙的、嗯。我举过一个例子，像那个像那个就是最近你们应该看到的，就是那个坏血，就是关于那个硅谷的有一个、嗯、有一个女的 CEO,、嗯啊、对 e o 对,对吧？然后其实他他那个投资实际上摩德克也投了 啊， 对 吧？ 但实际上就是他请华尔街日报不要去报他的时 候， 因为这是你们老板的投资项 目， 你就不要报 了， 对 吧？ 嗯。但实际 上， 那么摩德克 说：“ 我不 管。” 嗯，就这一点上你会发现，就他至少做到了这一点的平衡，其实是很不容易的。是因为因为损对他来说，虽然呃对摩托克来说没有什么损失，这个其实太小了。但实际上他这个姿态，那对记者来说是非常的非常重要，非常重要。因为说记者说我竟然可以把老板的 portfolio 搞定，对吧？而我那我的尊严就是非常，虽然我们老板是一呃富可敌国，但是我可以通过一篇文章，苹果的就是独立性，我不在乎我把我老板的一个一个 portfolio。一个公司打掉、嗯嗯，那这一点实际上是能帮助一些特别优秀的人加入这个行业的。所以，我这样的话就是,、嗯、是可以帮助他们建立这种荣誉感和使命感。不，但是使命和荣誉不仅仅是这个建立。使、嗯、命荣誉，它其实是他的记者，他、嗯、在这个媒体，在整个的社会中反映的根本功能去、嗯、去实现的、嗯。比如说，我觉得什么记者就是为什么为什么我当时我要做记者啊？嗯
0: 、是这这个可以跟大家多一多聊一聊。其实刚才你介绍了很多自己的经历，我呃不太明白一件事情，就是你为什么会选择做记者这样一件一件事情？因为在2001年的时候，其实去搞互联网做那些事情也可以赚到不少的钱啊。
1: 但是我,我当时，嗯，我举个简单例子、嗯，就是我我感
0: 觉就是因为当时没有微
1: 博，对吗？也没有，呃，刚刚我做的新闻的时候也没有 blog、嗯。嗯，你要知道，就是你每天，我当时一开始做评论员，每天都对国际时事进行一篇评论。嗯。那个、感觉就跟批奏章一样，跟现在跟批微博奏章是一个感觉、啊，就是说你会感觉到，就是你何德何能，嗯、你只是一个就是一个普通的在无锡里面走过的一个、嗯、一个普通的孩子，嗯就是、嗯、是县城出来的一个普通孩子，嗯、但从此你每天可以去藏品意大利的那个全球化做的好不好，美
0: 国的这个制度是不是对，对、啊，就是那种感觉你,是种你就瞎评论，所以你觉得你走上记者这条路，其实互联网对你的帮助更大。对，如果当时没有互联网的时候，你只是在当地的报刊上发表一些东西，可能你写写一写，它的影响力也没有这么大，没有办法给你一个正向反馈。
1: 对对对、嗯，比如说我当时就是一开始就是我怎么走上写作道路呢、嗯？其实跟当地，我当时就是你们都知道我遇到了我的女朋友对吧？就是现在老婆，你不知道，这个也可以八卦一下，不知道这个必须把。那天还发
2: 推了呢，我、嗯、还点。就那个时
1: 候，我就就是我认识我女朋友的时候，就是我给她写情书，嗯、我写情书写得很好，嗯、我觉得我。是,是吗？
2: 有多好呀？
1: <笑>就是我，我写了，那我就说，哎，我我把我的文章发表给当地无锡的江南晚报吧、嗯，但是江南晚报就是拒绝发表，就是大概是觉得我就是水平不够或怎么样不符合他要求，当、嗯、时我就觉得就是。如果是这样的 话， 那我我我我就很
0: 多其他人的想法是没有办法表达出来的。
1: 我应该好好的再努力嘛。但是我我我我我这种性格挺奇 怪， 所以天生适合做记者的原因就在这儿。我就觉得 Why not？ 这可能是你不识货吧。那我就当时跟《三联生活周刊》就记了一 篇， 就是当时因为有互联 网，《三联生活周刊》就就记了一 篇， 结果就发表 了， 我拿到人生第一个稿费。OK， 就当时我就觉得 哦， 原来你在在无 锡， 通过互联网的了解。北京最好的 number one 的杂志，嗯、然后就就把你放在专栏的那个《生活圆周》这个专栏里面， okay. 跟我当时最崇拜的作家王小波放在一期。就那个时候对我的整个的，就是人人格的那个，马上就会有
0: 一个正向激励。
1: 对，而且那个正向激励是对我非常早期，嗯、你会觉得就是这个是有意义的，是自信的事情。你可以、嗯、这个东西你能获得全国的承认，就是那个是从一个小城市，然后你做了一个简单的事情，你把你的情书寄给了一个全国最好的杂志，它。他发表在那个专栏中。你就会觉 得， 也许这个地方可能是我就 是， 呃， 我的自信可以征服全全国的一个工具。然后后来因为互联网的时 候， 我我又超越了一步。我就写 blog 的时 候， 后来发现全世界也在承认这件事情。嗯， 就我获得了很多的国际承 认， 包括拿到了哈佛的 Niman Fellow s h i p 包括那个 TED 的演 讲， 以及这个就是那个 bloger 大赛的评委。实际上就是 说， 互联网给我提供了一个机 会， 就是说你的声音不仅仅全国能听得 到， 全世界也能看到。他都承认的时候，我觉得这个时候对我当时幼小的心灵，当然也不幼小了，就那个时候的那个那个增进是挺大的。所以我觉得就是说，互联网是是改变我们这种从就是一个小城市出来的人的命运的非常大的一个地方，它让你感觉到就是说，如果你能在互联网的领域上，只要你在一个地方做到极端，极端的质量的好。嗯， 你有可能征服全 国， 征服全世 界， 获得你原来永远想不
0: 到的一个一个胜利。是， 互联网给给了大家一个面向全世界的一 个， 呃媒介。或者是一个触达的可能性，是是是，对，
1: 就这个时候，如果那个时候，就是如果你有了互联网之后，你会发现你的表达能力、你的写作能力、你的英文能力，嗯，突然变成了一个一个加速器，嗯，就原来这项能力，比如说你你有可能一个文科生，就是到死都会觉得自己就是呃就是怀才不遇，嗯，对吧？但是有了互联网，如果或者一个英语，你只能做翻译；但有了互联网，如果把这两个加成起来，就是就是阿里巴巴嘛？啊，难道难道不是？我觉得在跟阿里巴巴比是不能比。<笑>但是他至少，他从一个个人角度来说，嗯，能给你一个工具，嗯、能征服全国， okay, 能征服全世界嗯。嗯，我觉得这
2: 可能跟他的背景也有关系。他一个马龙出身的话，嗯、可能会对这个互联网这些更敏感一些。
0: 嗯，我觉得他接触的会早，会早很会对,对，会比别人
2: 理解的也会更深入一
0: 些。因为当时九七九八年时候的互联网，嗯、我是非常清楚的是，是当时在上面玩的人几乎都是技术方面的从业者，嗯、因为他才能够。有更好的条件去接触他，是，嗯、就是酒吧应该已经有很多普通人了。再早，嗯，对，么回事但是
1: 当然，这酒吧去那个当时去网吧的时候，就是九四年、嗯，就是那个九八年去网吧的时候，嗯、实际上一开始用完，他、嗯、就是游戏和邮件、邮件和游戏，以及是熟悉计算机的人。嗯、就早期技术，这些技,技术范式还是挺多的对。对，但是其实
3: 早期在新浪的那些人，很多应该都不是技术吧，比如像马小山。嗯,嗯，我
1: 我觉得就是早期就第一批
2: 上推的大部分都是记者，我我感觉都是记者，嗯，就是在推上，你你你觉得咱们零六年开始活跃的那一波的人，嗯、我觉
0: 得都是马码农。我觉得都是记者，跟我们的关注范围。我觉得正好对我来说，我正好看到了两个的结合嘛。都都有，
1: 我看的就是，比如说举个例子，第一批的 blogger， 嗯，第一批的 social media 的微博，我觉得这帮都是记者，其实都是记者。对，我觉得是记者，因为记者他有个特点，他就是他专业就是表达能力、说服能力、嗯，对，而且他有足够多的产出，对他每天都能保证稳定产出和品牌产出、嗯，就是这个是记者的记者他这个身份在这个 social media 时代就特别怎么方，好的华为。对，现在比如说当时一开始第一批的 blogger， 现在、嗯。第一批的著名的微博，除了那些名微博，就是那个名人之外啊，就是明星之外，去、嗯、看那个著名的那些微，就是非明星的微博，你看背后的背景全是的记者。你说的是推特吧？嗯、应该不能说微博。嗯、那、呃、微博
2: ，微博那，我觉得我觉得第一波第一波微博跟第一波推特，我觉得最大的那几个微都是都是记者。是是
1: 是，这也、个、是我们对。对、嗯
2: ，然后后来微博开始定义它的媒体属性，其实也是从这波人开始
1: ，就觉得我但是后来就是新浪微博做了一个非常大的创新，嗯、它就是把名人那个现实的那个名人体。嗯、接进去的时候，那时候那名人的影响力在，就是明星的影响力在在增加，对、嗯，然后那个记者就会在淡出嘛。嗯。这这个我觉得这是比较有趣的，就是说、嗯、记者一开始是觉得 social media 时代是他们的胜利，是他们的时代，嗯、是、啊、他们的时代，他会觉得就是这才是让所有的记者能发把自己的能力发挥到最大。嗯，就像当时我完全从一个小镇小小镇里面，然后一个小城市里面，就天天就是就是完全的跟信息闭塞，因为互联网获得了一个。成为一个记者，并且成为一个非常好的记者的情况下，当时的记者都会觉得这才是我们的时代。嗯、但实际上很快就就不一样，很快就去了中介化了。对他们没有意识到，实际上这个这个就原来呃，你觉得非常有障碍的那些
0: 那些那些东西、嗯
1: ，实际上是保住你饭碗和尊严尊严的东西
0: 。对对对，你可以说的更直接一些、嗯，因为记者新闻是有准入制度的，所以他可能在没有微博、嗯、没有自媒体的这个时代，他。只有这些记者可以对外发声，可以传传达他的东西。那在这个互联网进来之后，这个其实这样一个属性，这样一一道墙被打破之后，每个人都可以发表自己的观点。当达到每个人都是记者了。对，对达达到一定的量变之后，它就产生了质变。也就是说，记者这个行业或者是这些。不思进取的记者们可能就被 OTA 了、嗯。你看，这个又回到了零五
3: 年我们 PK 的这个话题、嗯嗯，到底是属于精英还是属于草根？<笑>你们要不要再 PK 一下？<笑>是
1: ，所以当时我们，我当时在 blog 的时代，我当时对一个叫公民新闻都是就是特别的，就是有不同看法。是因为当时很多人都说公民新闻是当时最好的东西嘛？嗯，就是、嗯、这不管是英文时代还是在中文网场域都在这么说，到。但是我觉 得， 就是对我来 说， 就是就是公民新闻这个东 西， 恰恰 是， 呃， 显示着我们未来的命 运， 就是我们整个新闻行业的命运。嗯， 因为如果公民都可以做新闻。那么就是 everyone 都可以做新闻，对。那么他的就是他的他下岗了，就是对，就
0: 是那个专业价值有那个对。关键是他的专业价值在哪里？我觉得其实关键点是这个。是是是，对。
1: 那实际上新闻在传统行业来，记者是就是他为什么有专业地位呢？他实际上就对我们专业来说，实际上就是叫有一个单词叫 access。就是，嗯、呃、，access 就是，呃，翻译成中文应该是就是我我能接触到的那个人，就、呃、人的进度就是多多近、嗯嗯。比如说这个内幕我能内幕的这关键，你要多靠近这。我能靠近本身对，就是 access 实际上是、嗯、呃远近距离。比如这件事情的这，比如说如果这是个总统对吗？总统专访实际上只有原来只有特别特殊的记者啊，驻、嗯、比如说《纽约时报》的社长或者是《华盛顿邮报》的那个驻 D。的首席，《华盛顿邮报》的那个首席是记者是，才能有这样的专访。那如果你如果是一个《洛杉矶时报》，或者是你是，那你根本就没有资格能接触到美国总统的一个专访的，对吧？是的。那,那当时，所以这这种 access， 如果你放了一个关于美国总统尼克松专专访的一个东西，那你的确能获得非常大的订阅量，非常大的尊重，嗯、因为你是拿这个双方宝剑，有点像就是。就是采访皇帝，嗯、对，就有点像你在假传圣旨一样，对，对吧对？就是你实际上你是那个传圣旨的那个人对对，对，对吧、嗯？那实际上，但是如果特朗普总统他每天都在发推的情况下，嗯、你记者还有什么用？对，其实我特别想问这个问题对个，对吧？现在你还需要去采访总统吗？你去看他的推就好了呀。是是,是,是，但是、嗯、但是不
0: 是所有总统都是这样的？<笑>对对对，那也是别
2: 人给他写的吧。<笑>
0: 呃呃，这里有一个非常有意思的故事嘛、啊，就是有的人从这个特朗普发的推中的设备，
2: 对啊，这个、这个这个
0: 维度去判断出来，可能有一部分的推是别人帮他发，的，是是是，但是我觉得有很大一部分是他自己发的。的、啊。我觉得特朗普是一个特别商
3: 人化的这个总统，嗯、包括他卖合影。然后现在在在美
0: 国，我知道好像有中国的这个前客专门是去卖不不不奥巴马也有，就是历任的总统他都干这件事情，嗯、就是演讲啊卖合影，都干这种事情、嗯。但是我想说的就是说，特朗普现在去发推，其实我觉得是有他个人气质的一方面，但是更多的是这个时代变化
1: 。对，这个是这这件事情实际上是一个听上去是一个戏剧化的事情，但实际上它几乎是个必然。对、嗯，它是一个必然，它是个必然。是必然嗯、就是就是，其实他发完推之后，那。不要说他嘛，奥巴马时代当时我们也说的是一个 Facebook 总统，对吗？就是，但、uh, 那就是他只不过做的没那么过分，他实际上还有一个叫新闻招记者招待会，就是他那个白宫白宫新闻会，特朗普干脆就不要了，就直接就每天发推，甚至就是说他们的大使在就驻华大使每天都要。靠他的推特的了解是才能更快的了解 DC 的那个整个的政策，就这个改变是一个彻底的，也就是说，我们从此有一些就是不是所有人都这样，但是本质上是说，就是就是说，原来非常难企及的那些政治或者是名人资源，嗯，他现在是一下子通过那个 social media 直接抵达了抵抵达达了这个读者之外，原来我们记者所担任的那种假传圣旨的那个作用消失之后，嗯，那实际上我们的权利。获得的权利也会那个就消失，也会消失很多。对，所以这是我们 social media 时代对我们的第一个大冲击。嗯，就什么呢？就是说对我们的所谓的距离的，就是对于这个新闻的距离的一个一个一个挑战。也就是说，我们原来实际上我们原来是要提供社会这样的一个产品，嗯嗯、就是说我是中介。我们是一个信息前客嘛，嗯，我们信息前客实际上原来我们对呃那个社会的承诺是，我们会最快时间提供距离最近就最内核最近的一个最深度的报道，嗯、这是我们对所有的作为一个记者，我们都会对社会大众承诺的。是，在这个三个承诺中做的最好的就是最好的媒体，但是这个承诺我们先讲第一个丧失的东西，是那个距离的近、嗯，我们至少丧失很多了，对，对嗯。当总统发推之后，那还有什么
0: 距离吗？嗯、跟普通人没有了
1: 。这不仅仅是这样的、嗯，比如说当时那个潘石屹，他在 blogger 时代、嗯、自己写推的时候，那很多原来的商业记者也也也也也很头疼，专访就变成没有意义了。对对对我我经常，我现在跟我们的同事发现，他们说专访这个东西就是流量越来越少。嗯嗯嗯、是因为就是说我干嘛要专访呢？我干嘛不看他自己的自己的现场的一个 l i f e 呢？所以这个这个这个是我们就是 social media 摧毁的，就是呃挑战的和摧毁的是原来我们愿意提供给社会一个能力，就是说我们原来承诺我们可以靠近这件事情更近，嗯、这个事情被挑战了， okay, 就这件事情被挑战了、嗯。被挑战第二点也是很重要的是，是是说这个速度。原来我们说，我肯定会第一时间对、嗯、告诉你现在已
2: 经不是了。现
1: 在我觉得就是说，现在你们
2: 是最慢的。
1: <笑><笑>对
2: ，真的、啊，出现什么事的话，人民群众才是最快的。
1: 是现在的问题就在于，就是如果有一个事件，我们第一时间不是说我们来看这个，就是说每年是要怎么报，我们你需要怎么
2: 确认两个来源是不是？<笑>然后才能报对,对对对对，我因为我
1: 们是带着枷锁、制度枷锁在做的嘛。嗯，但但是我们比如说，我觉得这件事情一个革命性的一个变化就是在于那个，就哈森很啊。呃哈，就哈，哈，哈，哈，哈， s o r r y h u d s o n 河上面的那个飞机，嗯，就那个飞机，嗯、那是非常明显的一件事情。啊、飞机刚刚掉下来的时候，第一件事情就是一个推友爆出来的，结果美联社、纽约时报、嗯、所有的美国主流媒体全部只引用这个推特发的东西的时候，那个时候我就感觉到，实际上我们的就是记者作为速度这一点已
3: 经被
1: fundamental 的挑战了。对，我记得那个
3: 央视。嗯嗯大火的那一次是我在加班的时候第一个在推特发出来的、嗯、，OK， 后来就被很多引用了。是是然后那个是是有一年那个当时第一次听到杨幂和杨幂离婚的实锤、嗯，然后我当时跟傅国立我们一起、嗯、格里夫一起吃饭的时候就说、嗯，然后他就发了一个朋友圈，结果下午就在。很多媒体的报道上看到引用了他那
0: 个朋友 圈， 说这两个人已经离婚了。但这种这种方法对于带着就刚才你说的带着枷锁的媒体来 讲， 他去引用这样的消息源是 OK 的 吗？ 是，那么不是我们原来，或者说就没有选择了，就原来是实际上是没有选择了， okay. 就原来
1: 我们必须要，比如说要两个独立信源，对吗？对，那我不能因为推特当时发了篇照片，我们就能相信。嗯、但实际上，因为推特当时它不包括它的地理数据也好，包括它长期的性能也好，嗯、很容易去证明它的存在性，因为大家都相信它的时候 ，OK。实际上你坚持这个都没有意义，所以当时美联社只拿到一个信源，嗯、也就是这张照片，它就发了。嗯嗯他甚至就是说他，他他就把把把推特的来源当成一个现实客观现实在报道，他不不是说把当做一个人的言论或观点或我提出的一个 claim，、嗯、他是当做一个事实。对他已经开始倾向于把直播的、嗯、呃当成当场现实的实事实陈述。这个实际上是有有危险在的，因为如果我当时要做个假陈述，现场或者伪造现场做假陈
2: 述，嗯、那整整
1: 个新闻对，比如说三个腿，比如说很多现在关于有一些有出现过，比如说关于叙利亚的一个报道，是，经常会出现这种事情，是主流媒体引用一篇，比如反恐的报道也是这样子的，就是经、嗯、经常会出现这样的问题。那当然这个问题，我觉得就是主主流媒体会慢慢调整，因为这个并不是太重要的事情，重要的是是我刚才说的。这个原来我们原原来以后我们非常骄傲的这个能力，最快时间对,对,对,对最快时间，原来是就是我们现在连三个能力有两个被彻底的、嗯、fundamental 的剥夺了。OK， 剥夺之后，那我们现在原来我们是剩的还有一个能力，就是说深度，我们深度就是说、嗯、这个深度实际上我们还在抗着，但实际上我们发现，实际上有的时候我们会觉得不一定，嗯，因为你会发现就是现在你换一个 social media 的时候。有些时候，有一些并不是专业记者的人，他做的一些，他可能原来是专业记者，但他现在不做记者了，他凭自己的一个经验，对不是现场的现实的分析，他往往能起到非常大的效果。比如我举个讲例子，像那个少爷。
3: 啊、oh, okay, 啊，寿爷对吗？
1: 他兽爷对那个整个疫苗的报告，那报道分析报道之后，嗯、就是说他这件事情不是一个新闻行为，嗯、因为第一个他、嗯、没有任何的信源，他信源就是呃事实过去的东西的一个梳理，嗯、对吧、嗯？所以，但是你会发现，就是说他，而且他不是媒体
0: ，他做这件事情都没有任何的这收入期待。对对吧？他又又是一个人在干，但是有一有可能就是我的订阅量啊，各方面我的影响力，他其实是有这方面期待。的。对对,对,对，但,但是但他,但他不是一个机构媒体嘛？嗯、是的，他他他在整个的报道中，他
1: 实际上不遵守的那个机构媒体的很多限制，就就发了、嗯。但是他的起的效果非常大，而且特别是现在有一些就是，当你如果有数据呃有比如说那个数据 data mining， 或者是你有自己更好的分析工具之后，嗯、你会发现我们往往。能比这个记者普通记者，就是现在的现行调查记者，能看到更多的东西。Okay. 所以
3: 这块是我好奇问你的，就是说在现在互联网或者说我们各种类型的 social media 的时代，大家对传统的这种分析式的深度是不是不再需要了？不，这个我我我
1: 刚才他就是做这个的，你不要这么问哦。对,对你，你在我我的辩护是自然的<笑>，对，
2: 因为他现在在做事件说，可能、就是、不，所以这个时
1: 候才要问他，嗯、因为我他
2: ,他如果觉得这个事儿是没有必要的话，他就不会再做这个产品了。我觉得
3: 就是你看啊，零、呃、八年的时候，其实关于这个公民记者，<笑>大概是 blog 时代到到微博时代那个一直都有的。当时国内也有一些人在号称自己是公民记者，然后用 blog 的东西去采访或者去去发声，比如说左拉。嗯拉对，比如像左拉、啊。然后呢，零八年的时候，我跟吕秋露薇专门去聊过这样的一个事情。嗯，然后吕秋露薇的看法是说，呃，你公民记者没有经过这种训练，嗯，其实呢，你挖不到深度，而你也不知道怎么去表达这个事件背后的深度的事情。嗯，但是今天我，我感觉。就是说，很多人在看这个东西的时候，他其实有很多的这个媒体的形式来把这个勾勒出来。我不需要你帮我去分析，嗯，我在推特上可能我能看到这个。实时的文字，然后我在 Instagram 看到图片，我在 YouTube 看到视频等等，嗯、我把这些东西全部聚合在聚合起来
0: ，然后我我有我自己的分析，我有我,我,我自己的想法、嗯。然
3: 后你讲什么？对不起，我不
0: 想听。嗯，
3: 那么这个可能也是很多九零后或者甚至零零后他们对待事物的看法。对对,对,对，他们
0: 因为他们的信息获取方式就完全变化了，因为他生下来就有电视有网络。我觉得这这个我我跟大家第一第一个我还在继续在做新闻，所以
1: 我的答案可能是自然是反对你的，但是我会。我想就是仔细解释一下我的理由是怎么产生的、嗯嗯。就第一点就是说我我我我在美国有段时间，因为就是拿到了 Nieman Fellowship， 所以我当时就是去了美国去读书。那个时候对我来说是一个呃整个信息观的改变。就为什么信息观改变了、嗯？那个时候我体验到了，可能提前提到提到了现在回答你们的问题。我在那个时候，在二零零七年的时候，在哈佛里面是感觉到了这个问题，但是那个时候我是非常痛苦的。就是说，嗯，你要明白我们这些中国人就是为什么能成为记者，为什么能获得这样的一个信息优势。实际上，天生是因为我们是个 digger， 是一个挖掘者。对，对，对我们是
2: 天生被压抑的一群人。就
1: 我们是一个挖掘者，也就是说，你给我的信息非常少，对我都能挖出它的整个的面向。我。就是 get 就有一个单词叫叫完形嘛，就 g u e s t t a c h 就是说完形填空，就是说你只要给我几个片段性信息，我就能把你 reasoning 到一个非常完整的信息。这就是我们这帮人干的事情、嗯
3: 。所以你你的意思说，其实现在你掌握的是这个挖掘的。不不,不你你，你
1: 们你,你听我解解释这个问题啊、嗯，就是说我们中国在那个时代，一九我七零年出生的，一九七零年代出生，不是七零七五年，七零年,、嗯、年代出生的人，在九十这两千年左右做记者，嗯、那个时候你为什么成为中国最好？因为当时的整个中国的各方面信息都高质量信息是非常匮乏，是不对称的，对对是不对称的。对。所以实际上你的社会的为什么社会赞赏你的原因，就是你帮大家挖到了这种不对称信息。对，你本质上是个挖掘者，对吧？嗯、就是那个时候，就是说那个信息非常匮乏。比如说我们当时，我觉得你的成就感也来自于此。对，就是你你不知道的东西，我告诉你。<笑>对，就是 DC 什么东西你不知道。比如说在那个在在我我能帮你去这个朝鲜，对吧？但是你这个
2: 这一部分工作已经让互联网取代了。是是。互联网的本质就。就是、就是让信息更透明化，对对对,对,
1: 对。但是，但是你要明白，就是他对我的一个心 psychology 的心理上的变化。我在哈佛的时候，就是我原来是个 digger，、嗯、就是是一个挖掘者，嗯、是我任何一个文字，呃，我都要。读几遍，我能知道它的字里行间的意思，所以叫这你明白了很多。就是中国的官方文件，我、嗯嗯、那个一个新闻，你读几次之后，你才知道背后什么意思。所以我们这种人就是能读到，呃，把每个字读透。但是这种习惯啊，一到了哈佛就觉得是非常大的缺点。嗯，为因为。因为那边的信息已经是全球最好的，而且是丰富到已经是绝对的，啊、就是他的技能已经没有用了，读不过来了。就是你用有,有的时候你会觉得，就是说，如果你还要想从稍微就是稍微粗略的从第一个字读到最后字，你大概是从早晨五点钟起来到晚上两点钟，你连最基本的阅读都读不完，就不更不要说你下面的事情了，就会你会发现哦，那他们
2: 都是速读嘛，就
1: 原来就是在一个实际上信息不匮乏的世界，嗯，就是当时的。美国和哈佛那个地方是全球信息最不匮乏的世界，而且不仅仅是当时的信息不匮乏，未来会怎么样？他们也是在讨论。已经泛
2: 滥了吧？已
1: 经关于未来都在讨论未来信息了，未来会怎么怎么、嗯？所以那个时候，那个时候我体我我过早的体会到了一种未来，这种未来就是说，如果信息高质量的信息已经到了你完全接受不了的地步的时候，那个时候你该怎么办？我当时痛苦到什么地步？我我那时候痛苦到什么地步啊？嗯、我就是说，每天我都没有办法有任何个人的时间。但我的同学都是一放学就是一下午一个学课成绩结束就去喝酒、嗯，然后到了周末还出去去其他州玩、嗯，到了暑假还去非洲去支教，这毛病多的要命、嗯。但是我们呢，就是天天只能在这种非常就是 burden 中，天天这样、嗯。后来我明白，就是说，一个实际上你是饿着的人。乞丐突然到了一个就是丰富到就是大观园中的时候，你当时一定会觉得我没有办法崩溃了。溃了<笑>所以那个时候是二零零七年，中国的当时的信息还没有到这种地步，因为当时 social media 没来。嗯、但我提前体会到了，如果信息爆炸，高质量信息爆炸，实际上我需要什么？嗯，对吗？嗯、那个时候我一直在想这个问题，就是说我我当时最需要什么？后来我得出个结论，我只需要一帮人，一帮中国最好的人。嗯。嗯跟我吃个中饭，呃，吃美国最好的人，嗯，跟我吃一个一个 lunch， 嗯，然后告诉我这个行业应该怎么走，嗯，我只需要知道这个知识，嗯，嗯其他所有的知识，吃读的书，我以后再读或者我不读，其实对我都没有影响，嗯、但是如果漏掉了整个美国那一群的、呃、五呃七个人七八个人在一个中午讨论的一个关于未来的一个探讨，如果我漏到那一场、嗯，我可能会漏掉未来五年的发展。OK， 所以,所以你漏掉了吗？嗯我今我当时基本上，后来我就慢慢调整了。到后面在哈佛的时候，基本上就是多参加这种多参加这种会，就是这种 l u 的讨论。而我不不我不太在乎我自己那本书读不读的问题了。所以我觉得这个事情会带到中国之后，回来后来回到中国之后，就原来想当一段老老师没有当好，就是觉得太闷了。后来我就就是做了一件非常大的事情，就是我每天上刷腿五个小时。不工作、哦嗯，不工作，每天刷点群
0: 友嘛。
1: <笑>然后刷了三年，<笑>我理解一下，就是理解一下，就是这个时代，嗯、这个所谓的叫信息爆炸的时代、嗯，其实对我会什么影响、嗯？我能不能在这个时代里面生存下来，嗯、并且获得优势？嗯。后来我发现，就是说，呃，我慢慢，其实现在大家都能跟我一样。理解了这个时代，这个时代就是信息爆炸。嗯、你实际上，你如果你要想读最好的、最权威的信息，它可能是永远读不完。嗯、如果对，如如果你要看推特，或者你要推特或者微博，你根本刷不完的。是，你还记得我们一开始上推的时候，每篇推都看
3: 。对，那个时候特别有意思。那个当时我 w e b l i o n 和 Hero 克，我们是在一个办公室嘛。然后 w e b l i o n 周末要回上海，就在推特上发了一条说。北京机场有什么可吃的？哎，那阵王力洋好话痨啊！对，然后在零零五年吧，就是 t w 刚出来的时候，差不多零五年。然后黑 e 克在底下回了一个说，好像有麦当劳。嗯，然后呢，我就在底下又回了一个说，没有麦当劳是有肯德基。嗯，然后写完这条我就想起来。黑肉可坐在王力洋旁边，我坐在黑
1: 肉可旁边、嗯，我们仨说一句就完了。嗯，但是已经很习惯用推是，就当时我们一开始上推的时候，的确是。如饥似渴的去了解每个动态，但是很快、嗯、我就过了两三年之后就不行了，我们完全放弃了。对对，原来我们会坚持看每个推的，我撑了大概两年，然后绝对撑不住了，因为我每天的时间已经到了五个小时。你再看一下，再坚持这个承诺就会死掉了。对，所以现在我们根本就没有这种压力了，就是我们漏掉了推，漏掉了微博，不看了，谁在乎啊？没有压力，因为我们知道这个东西不重要了。对，对所以那那我们就，我其实回到了，就是我其实跟我的新闻的未来，那个、行业的未来有关的。嗯嗯原来我们是在一个信息匮乏的时代，我们的使命是帮助大家最快、最深以及最近的去找到你认为最重要的信息。对，但现在这个时代其实是在信息爆炸的时代。我觉得记者的就记者这个行业，新闻这个行业，其实帮你是要。给你要给你的信息，要帮你创造一个环境。嗯、这环境就有点像在伯克曼呃伯伯克曼 center，、嗯、就是 b o 伯克 n 中心、嗯，就是在在法学院哈佛法学院的那个地方，是互联网中心。就就相当于我当年在那个时候，你每周每天只要看一个小时，听一个小时别人的讨论，你大概就知道这个业绩的发展。嗯、所以实际上，这个现在的如果原来是个 digger 的话，现在的一个好的新闻人，嗯、不管他是编辑、记者，或者是发行人，嗯嗯、或者是自媒体，不管怎么样，如如果你是新闻人，还认为这是自己还是个信息前科的话，嗯、那么我认为，性格前面的使命，实际上是要是要去，不是做 digger， 因为你不需要你做了，嗯、而是做一个 filter。
3: OK， 就是、是我觉得这个分行业吧，有的行业
1: 还是需要个。你是说那个文
2: 娱乐的娱乐的娱乐八卦小记者是吧？但是
1: 那个时候价格，那我价值，我说的那个还是说有价值的记者，就是他的薪水各方面要到一定程度、就是。呃
3: 、哦，但是这里面刚好想说这个韩国这两天娱乐圈这个大乱的这个事情，从那个女记者挖到李胜利，挖到郑俊英，然后又把之前张子妍自杀的事情挖出来，基本上韩国翻了天。就是你如果没有这样的记者去做第一个去挖的话，可能这些事件永远浮在水面底下。是是
1: ，但但我我当然说说，如果说我刚才说了，就是这些新的 social media 以及技术对记者的这几个功能有一些挑战。我我我我说但是它不是全部的挑战，因为其实每一个行不是所有人都愿意发推，所所有的名人对、嗯，政治都发推，不是所有的丑闻都愿意自己现出来。嗯、都碰出来，实际上这是冰山一角，嗯、对吗？就是就真正的被在互联网中莫名其妙的，因为不知道就是 D M 和那个就是就是公开时间线的区别的人被发现的还是比较少的，对吗？实际上整个这个世界的秘密还被藏着，嗯嗯、但是。即便有一部分功能被取消，在整个世界，在整个市场上，对你的定价就会减少，嗯、因为这个是一个，就是是一个，如果一个作者认为，一个读者认为，你这些新闻我实际上在免费也能看到，哪怕不是一回事儿，但他们觉得是一回事儿的时候，那你的那个市场定价就会在减少。对，我我我谈的实际上是一个 pricing 定价的问题，所以我觉得就是说我就是继续我刚才说的那个，就是就是我们实际上记者目前是一个 filter， 但是这个 filter。不是我们原来想象的 filter， 实际上是要创造一个优质信息和对于优质信息判断，它必须要把那信息要减少到一定程度，嗯，但这个减少性跟程度又要公公共表达的那个相关性要非常非常集中，嗯，也就是说，这有点像整个机构媒体应该去努力做一个非常优质的自媒体，它的信息含量、信息整个的容量，它不应该像以前一个媒体集团那么大。嗯，因为实际上，比如维集团，它会最后说白了，有些跟数据新闻有关的，最后 AI 一定会慢慢越来,越来越做比人做的好，客观新闻一定会人就 AI 在在在夺取 AOF, 对。对这个我非常相信。对。所以实际上，我觉得就是现在人类记者所要发明的一个优能力，应该是说我，我我今天只要报一个新闻，嗯、或这周我只要报几个新闻，但我一定要让这个新闻成为 public debate、嗯。OK， 我要成为一个 public 整个的一个、嗯、整个的。一个呃，讨论的过程，就是也就是说，我要告诉整个这个是这个国家的公民，嗯，什么事情是最重要的、嗯。如果这个记者能有这样的能力，那我们我们会重新把这个记者行业回到了原来的那个受人尊重地位。否则的话，你的大部分的功能被 social media 和 AI 取代之后，实际上在定价又被误解了，嗯嗯嗯对吗？就因为刚才说的定价误解的问题，嗯嗯嗯所以说你的这个价格就会像免费那个地方。直接冲，因为很多记者、很多大就是那个呃互联网的那些就 CEO 们都跟我讲，他说实际上新闻未来是定定价趋向于零的，就都有这种误解的。比如说，我觉得头条新闻它基本上就按照定价为零这个思路在走嘛、嗯，对吗？就是今日头条对，对的。但是我觉得不是，实际上有一个东西，因为我们人类的厌倦而产生，嗯、也就是说我们人类无论如何，我们这一生。有两件事情我们要需要。第一件事情，我们希望成为这个世界的、这个国家的主流，这个社会主流、嗯。我不希望跟大家在讨论事情的时候，我不知道大家讨论最关键的东西。对，对对所以我要有一个公共的，就我需要有个公共讨论、嗯。这个公共讨论跟我的在这个社会地位完全相关，所以我需要有人告诉我这个社会的真正公共讨论是什么，能帮我是成为一个很好的社会公民参与者。嗯。第二件事情就是说，我必须这个整个的这个这个范畴。就是这个新闻高质量的，就是公共讨论的新闻，一定数量要少到定，少到一定程度，能让别人就是觉得不会厌倦，嗯，所以这点上我不觉得是 AI 或者是 Social Media、嗯、自媒体或者是哪个个人的解决，它还是机构媒体
0: 最后要奋斗的目标。对，所以听你说起来，嗯、我觉得呃，这个就有意思的。其实呃，记者在我们新的世界里面，他的身份地位以及他要做的事情，已经完全发生了改变。就被以前被程序取代了以。以前是我是基于信息不对称，嗯、我来报道事实就足够了，或者说我就是做做一个信息的传递者，因为信息足够不对称，那我的价值就体现出来了，对吧？我作为一个传递者，那在一个新的现在的这,个这样一个世界里面，可能传播事实这件事情已经 OK 了，我不需要记者来做了，那记者做的更多的应该是一个生产者。嗯，我我觉得是这样，我、嗯、我不是这样。从新闻角度上来说，嗯
1: ，他不是传播记者不需要传那个就是发掘事事实了、嗯，不是的。就像我刚才我说的，大部分事实还是需要记者去挖掘的，嗯，就是能接自自动自己揭露出来的只是少数，嗯、但是他会为读者产生定价误解。嗯嗯明白，嗯、就是他会觉得发现他会觉得这件事情这件事情是零，是,是价格是零，是所以这会导致的你做这件事情没有钱了，嗯，对吧？这那但所以说，但是我不觉得他现在的角色是变成的，不是说他是他变成一个生产者，不是未来 AI 也可以自动生产新闻，它自动书写之后会自动生产新闻。比如举个例子，就是关于交通事故，如果有一个 AI 天天在看那个各个交通监控的那个视频，交通监控那个视频，它能读视频的东西，并且写成一个。never。的文章，那么以后所有的交通报道这件事情，人就不用做了，嗯，对吗？就是任何人就不用做了，都自然就会就会你会发现 AI 非常客观的去记述所有的事情，并且它有所有的镜头来来来发现一个事情真实，像这种事情，记者会越来越少，记者最后其实要争夺的要回到原来的地位，因为原来作为信息的前客，比如举个例子，它其实越来越。其实在乎的是他报道的，就信息不对是有两种信息，嗯、一种信息就是你说的表面事实、嗯，表面事实现在未来会通过一部分的，就是比较价格比较低的人的操作、嗯，记者的操作，一部分通过 social media 自己展现，嗯、第三部分是通过 AI 的梳理去慢慢这慢出来了、嗯，但是人关于人心的报道。关于观念的报道，关于这个就是整个厌倦、嗯、就是你到底讨厌和喜欢什么东西、嗯？这些报道实际上恰恰是
0: AI 和非专业媒体无不,不没办法解决的。嗯，就是说有的时候，比如你,你们作为记者，凭什么要决定别人应该厌倦什么，需要喜欢什么？我觉得这时候有一个专业
1: 训练，就比如说一个好的一个主、嗯、主编，嗯、呃，一个好的主编，他能大概就是，呃我我我先呃谈一个概念，就是所谓叫叫做新闻，这跟我们专业有关、嗯。我们新闻怎么做出来的，对吧？嗯，新闻我们有一个、呃、最专业的一个说法叫 making the news， 嗯，新闻是制造出来的，嗯，新闻不是说，呃，比如说呃，你你们会说新闻是有一个记者发布会，然后我写记者发布方不是，是他发布新闻这件事情就是一个制造的过程。嗯，比如说，我们我们发布一条新闻，这个、新闻从此就 breaking news， 对吧、嗯？但是我们记者决定发布这个新闻，实际上是一个制造产生这个新闻的过程
0: 。OK， 对也就是
1: 说，在整个舆论场，新闻一直是 making the news， 产生这个舆论的一个一个过程。那么，好的一个主编和一个不好的主编，他其实能力差在什么地方呢？我能好的主编实际上是能把握时代脉搏的。我能保证我的新闻，第一个，我的新闻产生之后，之前没有人讨论过；第二个，我要保证我的新闻产生之后，所有人都在讨论。嗯，所以嗯，这个这个才是一个最伟大的一个新闻人的特点，就是说他在最好的时刻发出了别人都没有做的新闻，然后一下子所有人讨论。如果你做一个新闻，别人都没发现，但是别人也不讨论，这没有意义的。好多好多新闻都是这么被被被湮灭了，所以实际上。我们一个好的一个,一个一个一个一个主编，就跟当年是一个好的巫师一样，实际上是能感受人的灵魂、社会的脉搏的。就这才是一个真正的伟大的一个主编，他应该做的事情。他能提前感到时代的脉搏，他能提前知道我下个星期如果发这个新闻，那么全中国的讨论会倾向于这个角度，然后会推动社会什么进步，是而且会获得我们记者的、我们的读者的一个承认。实际上，这都是对人心的。调节有点像一个一个指挥指挥师一 样， 指挥所有的指挥都是提前半排的。<音>我们不能提前太久，太早太早的话，这个新闻没人讨论，所以我们实际上就是大家想讨论的时候，我们报这个新闻。嗯、所以我觉得这种技术，说白了 ，AI、Social Media， 还有就是说那个就是就是其他的任何的方法都不能去呈现、
3: 嗯。但是有些我觉得其实是可以来用 Social 的数据来解决的，就是说，因为我们原来在做这个。呃，数据挖掘产品的时候，会有一个话题指向的产品，嗯，就是我们会从 social media 去挖，比如说某一个事件，可能现在的讨论度和未来的讨论度的一个趋势对比，是，然后能判断出来，比如说可能这个话题到下下周，也可能到下个月，它会达到一个顶点。那我们要在之前参
0: 与进来、嗯，但是我觉得这件事情确实挺难预测的。你能保证百分之百做预测？这个完
1: 全是、okay. 我我我反而得出一个结论，就是因为我在这一行的，而且我也懂计算机，嗯、所以我们也做这个尝试、嗯。但是我们经过业界的，不管是中国还是美国，都在做这个尝试。嗯、你说 Facebook，、嗯、然后 Buzzfeed 不做这个尝试吗？就是去预测趋, Busfet, 预测趋势是 ？Buzzfeed 天然就是干这个事儿，他一开始利利益就干这个事儿、嗯。但我告诉你，所有大数据都是对既有规律的呃的的综合，嗯，对。然后他得出个预测、嗯，但是人心是最难预。测的是因为人心对，很简单，人心是最好的 AI， 它能把这个规律，比如说，当你用你比如说机器学习学习到 p y t h o n 的时候，其实人可以通过直觉立刻学到。如果是一群人，他的加成会更快得到，但是人类社会跟 AI 的那个机器学习有个顶本质区别，人会厌倦。嗯，也就是说，他感觉到这个趋势这样的时候，他会一定会在某一个时间点放弃一切。
0: 对 ，AI 解决不了预测厌倦的问题
3: 。呃，我觉得如果你把你,你把这个放到世界没问题，但是放到中国，比如说我黑一句微博，如果放到微博可以百分百赚，那为什么微博不做？没有、啊，微博之前在做热搜啊，但是他做的不并不好啊，对，不是他自己不做，所有想做热搜的人都有办法说我知道我这一条。我我用方法再加上一点点钱，马上就会变成热搜。
0: 不，所以我觉得主要是那一点点是吧，它是
1: 商业模式嘛，嗯、这个是跟我们讨论是两件事情对对对。我们说的是一个独立预测，不进商业干涉、嗯。你说用钱砸出来的东西，当然是不不不，另外那个
3: 那个成本很低的，那个成本很低，非常低，在热搜上
1: 。我我想说的就是，所以所以实际上就是我们人类最有价值的地方，能抵抗机器学习和 AI 的东西，就是说我们人会厌倦。所以这就是为什么你股市再怎么样的用 AI 大概都测不准、哎，测量不出来，测量不准的情况下、嗯，就是说你不知道。就人类在某一个时间点会发什么神经病，突然就喜欢一个反潮流的东西。所以这个东西到我不知道，也许过五年、十年之后 ，AI 产生了一个能找到反潮流的那个点，厌倦之后，它什么人类的选择这个点。但到目前为止，我觉得不太可能。我觉得 AI 很快能实现，但是人类，特别是好的主编、好的记者，他掌握这种人类的不确定性，什么时候会厌倦既有东西，就产生一个新的。他实际上是长期的一个个人试验的结果，跟他自己性格有关。说白了，嗯、一个最好的主编其实都是喜新厌旧的嗯。嗯，他因为对信息，比如说我我对我来说，我我认为我是一个好的主编，就是为什么东西？但是你看，你要我知道，我你要知道我怎么进行专业训练的。嗯，比如说我要做国际新闻的时候，我第一步就是要把所有目前的垃圾新闻源全部读完。嗯，比如说我当时一开始做中国的国际新闻的时候，我要把新浪的国际新闻。新浪不是垃圾新闻源，但是当时很多垃圾新闻在那上面而已。就是说，我会把它所有新闻全部读完，我让我自己内心变成一个标准值，一个平均值。也就是说， okay. 你懂我的意思吗？哦、明白，明白。就是我要知道一个新闻，一个新闻在普通的人中会有什么期待。
4: 嗯嗯。
1: 这样的话，那我下面做的每一个决定，只要反那个期待、嗯，我就容易能走出一个非常好，的，让大家。你的新闻怎么这么特别？很简单，因为你所有觉得正常的东西，我都打打碎了。嗯，就比如说我，比如说我，如果什么时候看一篇好文章，看一篇好文章的特点就是说，这篇每一段我都想读。嗯不好的文章就是说，他的下一段怎么演绎，我自然就过去了是
0: 。是，就是说
1: 我通过他这一段，我下一段他该怎么说说，这样的话就会产生我就会困，我就会产生厌倦、嗯。但是最好的文章跟最好的好莱坞电影一样，每一段每五分钟都会有一个高潮，嗯、它是个反常识的高潮、嗯。所以实际上一个好的一个主编，好的一个记者选题，实际上他首先要读遍所有垃圾新闻新闻源，他的心要跟所有的最普通的。就是读者是要一模一样、嗯，他首先
0: 要建立一个基线，
1: 对他这个基线，他就会知道最庸俗的、嗯嗯、最就是色情、那个政治，然后就是垃圾八卦的人应该读什么东西，他会往那个点走。但如果那个时候他完全知道了，然后他每一步都加上了自己的那个，就是说反常识，嗯，就是那我就是他就会赢，因为他实际上是跟人类的这个期待在对抗、啊。对对对对，就是这一点上、嗯，就我觉得一个好的 P R 也是这样的嘛，嗯、就是你所有的 P R 和广告，如果好的 P R 广告。嗯逻辑是一样的，你人类，比如说我举个例子，就是当时就实前一段时间那个杜蕾斯的广告，嗯、就是杜蕾斯那个 Social Media、嗯、非常厉害，对吗？对、就是、啊，对，就是就是因为你你你你,你猜不出下面的走法、嗯，对。但如果他一旦后来换一个人之后，他慢慢猜出来之后，你就会觉得就这样了。就人类是非常喜新厌旧的，嗯、不管是对对女生还是对这个新闻来说，是一模一样的。也就是说，我们我们为什么要保持一个看垃圾？不，比如说我为什么一直在转推、嗯、女女推啊？实际上就是说，保持一个特别新鲜，就是新呃好奇的一个心，就是一个年轻的心、嗯。我要看尽所有东西，然后把自己的心变成一个标准的容器。嗯、其实跟机器学习一样啊，对、嗯，机器学习就未尽大量的上百万的数据，能让你猜出这个段落下面是什么。但是人类的好的记者和编辑跟机器学最大不一样的、嗯，实际上我第一件事情，嗯、机器学习我肯定做。嗯，我一定会读完所有的信源，我要保证我在这一行，你所有垃圾信源我都知道，一一闻就闻出来是从哪边来的。嗯、我我甚至不用机器 social media 分析，我都告诉你是谁第一个做，第二个做，因为我每天都沉浸在里面。但是我比机器学习最好的地方，记好机器比的地方说，我能对抗这个。对
0: 。对，
1: 所以这个是我觉得，如果我觉得是，但是这现在目前这一点上，就是对很多记者是个很大挑战，因为他要完成第一点，而第一点被其他 social media 加上这个 AI 做的非常优秀、嗯
0: ，对，已经把他的这个东西淹没掉了。对对对、嗯，所以
1: 很多的主流记者，他会对今日头条的新闻，他会有一种看不起。他会说：“你今日头条，这不就是他妈就是抄版权嘛？就是那个剥夺版，就是抢别人版权，然后就是然后通过流量生意嘛？这个这个有什么大不了的，对吧？就是他会觉得我做的新闻才是真正大家要的。我觉得的他说了一半对，的确这个他的新闻做的非常有价值，但是我们还是要去去增加他们知识学条。”基之那个今日头条所代表的那种基础新闻东西，我们要成为一个新的标准，我们要有个新的标准之后，你知道怎么才能玩出花样，玩出这个反常识的游戏、嗯嗯嗯嗯嗯。但我觉得这一点上，对于大部分中国的记者来说，缺乏这个基本训练，因为他他呃还没有办法拥抱这个时代。嗯，他不能说 A i 未来的 A I 未来 social media 这种新的方式就是未来的现实了。嗯，有的时候不肯承认。嗯，但如果你承认之后，如果你还得有勇气说我能在这张牌上还能打出一个王牌来，是那我觉得他需要勇气，嗯、因为在这个时候，目前我们还有第二个问题，就是其实整个那个新闻的整个的商业体系不对。他不能去、嗯、去给那个最好的记者、嗯、最好的报酬，他实际上是个扭曲的事情，嗯、所以我不认为最近会出现特别伟大的。很多的伟大的记者不是一个记者的好时代，他、嗯、只是一个转型的重大时代，他、嗯、一定要等这个新闻的新的商业模式、嗯、变得大家能接受之后、嗯，大概才有可能那些最好的记者才会慢慢
0: 涌现。那就是现在社会上也疯传，现在调查记者越来越少了，或者说中国的调查记者越来越少了。你觉得主要的原因是什么呢？就是、跟你这个事情有关系
1: ？有关系。我觉得就是钱的问题啊。嗯、你说一个一个就是南方周末的一个调查记者在在南方周末能拿多少钱？那一个月几万块钱，对吧？已经是非就是两三万块钱，已经是比较正常。不如去做咪蒙的助理，是吧？呃、对，不能做咪蒙。那更重要的是，他们这些南方集团的人，很多人都去了那个阿里巴巴做 PR， 对吧？对他们他们这样的能力，就是他们这样控制全国人心的能力，嗯嗯，去做任何一个集团的 PR 总监，经过一定的行业转换，都会非常优秀。就这个，因为这个里面控制人心的地方，只不过你控制人上对抗人心，还是控制人一些驾驭人心，这实际上这是两个，这是两个行业的两面，但实际上。本质上是控制人心的能力是，只不过记者说我控制人心和要、嗯、要要要对抗他、嗯，而那边是要驾驭他，是两种东西、嗯。但我必须要说，这两边的定价实在是差的太远了，至以至于你要想在新闻行业、新闻媒体做一个特别好的记者，嗯、第一个媒体已经不多了，好媒体已经不多了、嗯。第二个，在好媒体中，即便你在最好的媒体，你能获得的那个经济的那个收入，实际上跟一个好的互联网公司你做 PR 总监你能获得的那个经济收入也是不能比的。这个好像从06。
3: 六年开始，这个趋势就比较明显了。我记得零六年、零七年，刘任当时说过一句话，就是我可能是国内最好的这个 IT 记者，但是我写字真的是养活不了自己。然后，所以他才会去想去做更多别的事情。然后，包括后来这个有很多的这个呃传统媒体的记者出来，就像你说的，要么是去做这个 PR 总监。然后要么可能去做自媒体，或者是做做其他的、嗯，都是说我传统媒体的
0: 这个写字养活不了自己。但是我觉得刘任可能又是另外一种情况了、嗯，因为他其实是在做一个商业报道。那商业的报道面临的问题就是刚才安提提到的，可能这些呃老板们。企业主们，他就自己像潘石屹那种，他自己就去写文章了。那他存在的意义和价值又在哪里呢？刘润，我知道他起家的时候其实是采访了很多的企业主，对，去写他们，去给他们写报道。后来企业主都有微博了，对，后来呢，企业主对都有，现在有的是那个博客，然后有微博了，嗯、但他的价值其实就是下降了。
1: 但是，所以他们要慢慢的变成另外一种，我刚才说的，作为一个 curator， 就是作为一个主持人的记者，也就是说，他是要要嗯，要每一次的报道要调控，要整个报道要调控整个的舆论，也就是说，他要提出抛出一个话题，这个话题又是大家特别愿意讨论的，然后能进入这个话题的深，就是深入的讨论，能帮这个行业理出一些逻辑来。所以，所以刘润
2: 就是被 AI 替代的那种。不,不
3: ，所以这里面八卦一下，小婉是你们的记者是吧？不是，小婉不是财经的，不是我们的记者哦。Oh. 那那就没什么可八卦的。对啊，你扒一
1: 下小小碗的事儿，<笑>那是财经和财经是两回事儿。Yeah, uh, 那个，所以我觉得就是说，就新的记者，但是新的记者嗯,嗯不容易成型，不、嗯、就得有一个时间要给大家要给他时间？有几个原因造成。第一个原因，他们还没有完全拥抱既定现实，嗯、也就是说，这未来的世界一半江山要被 AI 和 social media 的那个自媒体控制。对对，他必须要这是不可改变的现实，就是你不能挣扎，你得就承认这个现实、嗯，然后你才能玩出花活了、啊，对吧？就这个时候，我觉得很多记者，他因为他自己的职业的那个荣誉来说，他会觉得就是你们做的是垃圾新闻，我们做的是真新闻。他他没有接受过这种这种底线，他还陷在那个思自己的思维定式和价值观里。对，嗯、你要玩这个游戏，你必须要首先是要承认他们有半壁江山，然后你才能把自己的半壁江山玩好，对吧？你首先要承认这半壁江山已经没有了，因为原来原来整个获得信息就是媒体，它现在是整个的互联网，它取免费互联网取代了一至少一半，我就不说多了，对吗？嗯、但是这是第一步，第一步还没有达到呢。那更何况，就是你第一步达到之后，那我还是要进行反过来的那个对整个人心的，就整个话题的那个就操操作也好、嗯，然后以及这个就新媒体形式下的质量也好，嗯、更重要的是怎么筛减，把数量减到最低。嗯，现在说实话，你比如说让我们做报道，产业报道，我们基本上重要的事情都报，但实际上会造成一个巨大的浪费。嗯，就实际上最重要的信息，其实就是要那个最重要的信息，你报完就行了，大家就会讨论其他东西。东西就会通过 social media 和 AI 自
0: 现，是
1: 对。但如果你把你很多把我们的记者，比如报股市新闻、报那种就是做一些比较价值比较增增值比较便宜的新闻的时候，实际上你就放弃了我们真正的那个那个皇冠。嗯，那个实际上是能真正早一天达到社会对我们的期待的皇冠。其实我认为，就是再给我们几年，再给机构媒体几年，不管是中国还是美国，都能找到一批的好的记者，都能找到那个。嗯
0: 就是，但是我觉得对，但是我觉得同时可能也会淘汰一大批。
1: 那那现在已经淘汰，就是主要的媒体没有了，他、嗯、就很多都市报、嗯，原来都市报都早报、晚报,报都没有了、嗯。我觉得这个这个是很很残酷的、嗯，但是好处就是他们都会有自己的新的工作嘛、嗯。但就是说，呃，其实原来那个时代就不需要那么多记者，只是因为当时传统媒体这个东西这个传播效率不高，没有互联网高，嗯、才需要
0: 每个城市都要有一一个一个一,一个报纸，对吗？对但如果而且这个报纸之下可能会有很多的团队跑不同的口，对就没必要，很多很多的记者，就他很多原来是重复劳动。但是有了
1: 有了互联网和 social media 之 后， 这些很多事情被这个免费解决了。不是说你不能 做， 你能 做， 但因为这个价格是免费 的， 你实际上是等于用你培养的新闻学院培养的这么贵的学 生， 而且充满了新闻理 想， 他对你这个未来又有期待。你让这么贵的人去 跑， 实际上。免费就能做到，或者非常低价的优势，你长久来就不能有自己的比较优势，你就不能最后能打成功，能建立一个新的模式。嗯嗯、所以，但我所以我觉得，就是现在还想做新闻的媒体，还想做新闻的记者，嗯、一定要明白，我们跟就是自媒体、嗯，我们跟 AI 的最大优势，不是说我们能跑得最快、嗯，也不是说我们就是我们呃能能能接触到那个人，而是说我们能理解。下一步大家在想什么？是、嗯、就这
3: 点我，我觉得按你一开始的说法，就是到你现在说的这些，在我的感觉里，就是现在的这个新闻从业者还是好奇心不够
1: 不。好奇心又跟钱有关、嗯，你如果那个就是不能养活自己的，哎、他再有
0: 好奇心也没有用不是。我我觉
3: 得这里面我看到的<笑>。不不仅仅是媒体的从业者了，包括可能国内的很多编剧或者文字从业者、影视从业者，都属于觉得好奇心不够。不
1: ，我不觉得好奇心。我觉得这，我为我记者喜欢记者行业的、新新闻行业的记者们说一句话，其实是钱不够，不是好奇心不够。就是说，实际上就是说，一般来说，一个行业不是所有人都是天生应该做这个行业的。哦。他、嗯、的很多是搭便车的人呢、嗯。嗯。记者一定会有搭便车的人存在。嗯。嗯甚至就是说。不是那么的变态，就是按照一个标准好奇变态的人。现在问题就是一个正常的行业，一个应该是容许搭便车，因为搭便车都有了，那么你只要有好奇心的人，一定能这个行业走得很好。跳出来。的。现在问题是有好奇心的人都会养不活自己的情况下，那那实际上你会把最优秀的人才，嗯、人才都会从这个行业挤走。当然不存在搭便车了，当然，就现在搭便车的人会越来越
0: 少。嗯、搭便车没有你价值吗？
1: 没有价值。但是、嗯，但是它的代价就是，如果商业模式错的代价，就是说，连真正有好奇心的，人，我看过很多优秀的记者，嗯，但实际上，因为这个行业不能解决他们最基本的问题。比如举个例子，有、呃、很多做只要做跟国际有关的新闻，只要多跟政治有关新闻，最好在北京，否则你做不了，嗯、这个是肯定的，因为北京是首都，它是全球的一个一个一个重要点。但是你光北京房价这件事情。就能把很多潜在的能做好记者的人挡走了，就是我觉得这个这个事情是一个我们作为新媒体经营人员的一个 burden 一个责任。如果我们在未来几年中不解决这个问题，这个行业就能在这种实际上他人民需要他，民众读者需要他，但实际上我们已经没有一个正确的制度去支撑他了。
4: 是是，当然你说
1: 就你都死光了，大家这整个市场稀缺会。终于迎来了大家对这个东西的定价，这个我接、嗯、我接受，但实际上中途会有一大批人就这样放弃了自己的青春和行业
3: 。没事，我们有安替
0: 老师坚持就好了
1: 。但实实际上，美国他们也是在做这种
0: 努力嘛？对，国外现在是一个什么样的状况？比中国更好，或者说大家都在探索？我觉得国外它是这样，它的探索跟我们中国其实际上是在
1: 顶端是同步的。嗯，举个讲例子，就是他们在。在顶端得到的结论，我们跟我们中国在顶端的，就是顶尖的那那几个玩家的，就是结论前后有的时候我们早一点，有的时候他们早一点，但是基本上都是差不多的。嗯、就是对新闻的行业的差不多。Okay. 比如说去年一个最重要的一个结论、嗯、是中美共识的一个结论、嗯，他们认为就是流量式的新闻、嗯，流量绝对是新闻这个行业的毒品。OK， 嗯，就是说，如果我们假设任何的新闻以后靠流量模式生存，它一定走向歧途。所以从，从从美，不管是美国还是还是中国的主流的做机构媒体的，从去年开始，纷纷决定用其他模式开始做试验，放弃了流量模式。嗯，就是流量模式最好的其实是 Buzzfeed，Buzzfeed、嗯、自己做了个 Buzznews，、嗯、结果他们现在都裁员，裁了很多，就说明流量模式根本找不到。原因是就是原因，它其实是有一个就是。有一个就是媒体经济学的原因，就是说你，你呃流量虽然能鼓励出一个一个好的稿子，一更能适应读者的稿子、嗯，但这是毒品，因为它会鼓励出更多米蒙的产品。对，那、啊、OK。对，然后你这边只要有一点米蒙产那个特色上去之后，然后你的社你的这个媒体的那个原来的社会的那个、嗯、那个那个尊严就会下去。嗯，尊严下去之后，原来通过理想主义的人。来进入进入你的那个顶尖人才就会撤掉，媒体的薪水是不高的，就是不管怎么样，嗯、在美国也好，跟中国也好，举个简单例子，如果你是哈佛毕业，如果你是哈佛的整个的法学院的，比如说你是哈佛 Crimson 的主编，嗯，这个人如果你可以做的是《纽约时报》的主编。比如说，我们原来我原来我老板现在《纽约时报》主编就是 h a 哈 f Grimson 的人，但是你也可以做一个基金，嗯、呃，就华尔街基金的一个、嗯、一个一个一个人对吗？一个一个创始人或者一个 CEO， 是你要知道这个边价格是完全不一样的。对。但为什么就是我们老板，我原来《纽约时报》老板他愿意做这个这个价格这么低的人呢？是因为《纽约时报》主编所代表的社会地位、嗯，就社会对你的尊重。如果你走流量模式，他不但你在经济上你斗不过真正的流量，嗯，就是那些在村里面做一个流量。工厂的那些人，更重要的是没有最顶尖的人才进入你的行
0: 业了。OK，
1: 就是你到最后，就是你是钱也赚不到最多，你最终以前最这就典型的劣币驱逐良币嘛？对你到最后连原来就原来就是连连就不在乎任何收入的差别，非常顶尖的人去做你的做你的技术主编，这件事情都不会存在。那真的是，如果流量模式还要坚持的话，整个行业就会彻底垮掉。所以从二从去年开始，不管是中国还是美国。呃、主流媒体就是完全下定了决心，嗯，就是我们无论如何，这个流量有多么吸引人，嗯嗯、f a c e b o o k 流量或者今日头条流量多么吸引人，嗯、我们我们不,不碰了，因为那是毒品，哦、对我们这个行业是毒品，因为它不再奖励一个优质的内容，嗯、它在奖励整个 sensation 的内容，嗯
0: ，对，嗯嗯，这就是 MIMO 模式嘛
1: ，对
3: ，这个命，对，这两种吧，一种说是 MIMO 模式、嗯，还有一种就是这个。嗯无聊模 式， 像今日头条很典 型， 它可能一个稿子能分出。十几二十篇，甚至上百篇，然后你看
1: 完，对对对其实发现大
3: 家似都相识。对对对,对
1: ，就我觉得就是呃，今天昨昨昨天早晨的时候，我的我的丈老丈人他说他那个就是说他要他一直在刷那个今日头条，他说我要把它卸掉了。我说你为什么要卸掉？因为我我,我原来我原来以为他要看什么，应该是我要看主流新闻。这不是这样的，实际上就是说你其实用今日头条，如果你一直看主流新闻，他也是给你看主流新闻的。对，但是他提出了一点，我觉得这是最关键的。他说，呃，今日头条我只要看了一条。他会连续跟我刷这条，嗯，就我会让我立刻厌倦、嗯。实际上，我觉得今日头条、嗯，这就是我刚才说的本质模式，就是说，就是算法，他只能知道你喜欢什么，嗯、但他不知道你的下一步期待。是，因为人人我人，我人其实我要成为什么样的人，不是我自己决定的，是不是我的基因决定，不是我性因决定，是我周围环境是外部环境决定，社会决定的。比如说，这个社会有一天会奖赏奖赏那个，就是像呃民族主义战狼这样的人。嗯那么可能我我就会我的性格就会越来越去，呃变成的样子。但如果这个社会对这个孩子的要求是我要变成一个独立精神的人，那么我也会慢慢的变成这样的人。当然，这个社会环境这个互动，并不是某一个固定的客观性在走。所以实际上，如果有一个人通过我所有的阅读，知道了我的 DNA 所驱导下的那种欲望指向，但他不知道我下一步想成为这么什么样人的一个一个反向反向走向，因为每个人内心都有魔鬼和另外一个一个成善的力量，也就是说，我有的时候要扮演不同的人，我要变成一个，我其实内心喜欢看一个比较比较，比如。比较那个，嗯，对吧？比较那个就是猥琐的，比较那个就是女明星,星做的那个、啊、对,对对，片子对吧、嗯？但实际上，我如果我不能向全部的公众说我喜欢这个，不是，那我会告诉他我喜欢那个亚里士多德和那个莎士比亚，<笑>对吧？就这个<笑>这个事情，我觉得人的虚伪性，人要的公共性，人希望在社会扮演一定的社会角色，人希望在自己的孩子面前成为一个他们尊重人，人希望有道德号召力，这种力量有。永远在，但这个力量恰恰跟你的基因没关系。对，嗯、就你是什么样的人，实际上跟你最后表演什么样的人，本质上不是一回事儿。嗯，这这就是我觉得是机器最难猜，而且我我认为在五十年之内，机器猜不到东西。但是我们作为新闻人也好，以前作为巫师也好，或者心理咨询师也好，这种就理解人心的力量，这一批职业人员，嗯、实际上从一开始这两千年，甚至过去的这六万年。这种人就这种能力就没有变过，嗯，现在只不过是经过一个阵痛，一个因为原来的模式变了，我们要重新回到一个新的模式。嗯、但有一点我们对的，我们必须要知道下一周大家要讨论什么，并且我们要提早半步贡献这个这种讨论，让大家 follow 我们的这个 agenda 在讨论，这才是一个媒体人的最高境界
0: 。OK， 嗯。呃，最近其实很多的媒体，别管是国内的还是国外的，这些媒体其实纷纷都推出这种叫所谓的付费墙的这个。符是不是也和你说的这种流浪式毒药这样一个结论？是的，是的，就
1: 是我觉得就是关于付费墙的东西是建立在一个假设中、嗯，就是说，嗯，每一个人啊，就是每个人，呃，你愿意每一年花出大概几百块钱，两百到三四百块钱，嗯，我称作为信息不对称税，嗯，你希望花出几百块钱去买一个公民应该有的知识，嗯，
4: 就
1: 是说、嗯、当下知识。也就是 说， 我买了这个东西之 后， 我就能跟我同样一个阶级的人
4: 讨论对上 话，
1: 对上话。就这个东西是非常重要的。比如 说， 在我们 呃， 经常有个就是做媒体的人都知 道， 呃， 在纽约的人喜欢买《纽约 客》，
4: 嗯，
1: 就《纽约客》他其实不看 的， 嗯， 他只是在去沙龙的时候去看一下《纽约客》的标 题， 然后再讨论。就是这个话题很重要。也就是 说， 实际上我我本质上需要花一笔 钱， 知道。大家，我跟我同样的人。应该讨论什么？这所谓叫公共性，这是从整个的那个整个古古希腊开始，雅典民主开始，就是要公共性讨论，就是一个非常重要的东西。我认为每个人都会花，像我们以前订报纸，我订至少一份或两份，只要你是个读书人，或者是你是一个公共知识分子，这个大概是几百块钱一个一个稿。我认为，即便变到了现在时代，我也愿意用这个钱去买一个所谓的叫信息不对称，来来来让我的成为。这个的这个社会的公民有这样的资格，一个准入资格、嗯，我就知识储备。其实现在这个东西已经在了，我们叫知识付费。嗯对，就是我们现在，比如说大家都是在买焦虑，我觉得不是买焦虑，有些东西买的不是焦虑，其实买的是公民诚实。嗯，嗯这公民不是真正原来我们意义上说的整个的，就是就是那个叫叫自由社会的公民，不是的，还是做任何一个社会那个他的主要讨论者、主要参与者的那个所谓的公民。嗯嗯、那我们实际上想，我们为什么就是那个支付费现在变成热点呢？是因为我们想买支付费，我知道支付费之后，我知道这个世界最主要的那批人在谈什么东西。嗯，对。这个东西，我认为再过两三年的时候，大家会觉得支付费的东西我们是一个人在做，就每一个人支付都在做。实际上，如果我们如果新闻媒体在崛起，他把这个东西做得更好，那我们更愿意交给某一个单项产品，我交给一个机构媒体去做，那我就又能回到每一个产品新闻产品一年都能收你几百块钱的例子。那么我就我一个媒体就能活到原来我作为一张报纸能活的那个经济量。嗯，经济总量、嗯，那我们至少能活到一张呃《都市报》在它最全盛的时候，它的能拥有的人才的储备。嗯，所以我觉得、嗯，我觉得就是我们在等嘛，因为大家
0: 你看，所以你在等逻辑思维加入财新
1: ？不是，我觉得，<笑>我觉得是我在等那个整等整个读者的挑剔。嗯，我等整个读者对培就是这个知识付费这种模式，知识付费目前这种形态的验证、嗯
0: 。那你觉得这个社会需要等多久？
1: 我觉得，我觉得就是再过两三年，应该大家就愿意用一个机构做一个单向产品，而不愿意听一个人讲。因为一个人，我比如举个例子，知呃就是知识付费的很多东西，就是一个人来讲一个地方的趋势。嗯。如果这个时候换另外一个中国原来最主流的媒体，专门做一个这样的趋势，专门这个单向产品、嗯，我觉得大部分人会跳换窗窗口，因为机构的质量会当然比个人更高,、嗯高嗯，因为它代表了一个持久的势力。现在的问题是机构没有理解，就是。不对称税就是知识不对，知识不对称的这个税，他实际上是要什么产品？他们还以为我们是要那个传统的大而全的那种报道。嗯，我不需要，我实际上你去告诉我几百个字，或者或者你给我解释一下，我让我能参与公共讨论，我就能帮助我了。实际上最早能接触的其实就是支就是支付这一批，比如说像像呃逻逻逻逻辑思维这一批，他做的非常好，因为他原来就是就是通他基本上通过一。一个演绎的方式，用最轻松的方式，把一个行业的最关键的东西交给你。嗯其实就解决了这个对，刚才说的那个 curator 过过程，也就是说，对我来说，逻辑思维在扮演这这段时间，它扮演了下一
0: 个真正媒体主流形态的一个前身、嗯。那下一个五年是财新收购逻辑思维，还是逻辑思维会收购财新呢？
1: 那我不知道，也许我当然希望就是财新在资本市场能发挥更大的作用，但谁知道呢？嗯、因为也许就因为资本的力量是不理解这些东西的，资本就是说说白了，拼多多资本的力量最大，对吗？嗯，所以我觉得就是、资本还是看流量。资本还是看流量，资本不太在乎，就是说你是不是呃主，就是改，他不是不在乎，他没有那么快的在乎。但是这里面确实有，就是因为我
3: 当时投这个关爱八卦的时候，也是逻辑思维在募资的时候，当时所有的投资人都在问这个罗胖一个问题，说现在逻辑思思维就是你嘛，你代表逻辑思维，有一天你出去被车撞死了，逻辑思维怎么办？嗯。然后，所以他去做得到，试图用用他的这个影响力去让更多。但是逻辑思维
1: ，他现在的趋向，他比如说做逻辑思维、逻辑思维大学嘛，得到大学，他、啊、实际上是到机构媒体培训那边角度在走了，对就是他会走了。但是他所做的试验，确实为新闻媒体变成一个真正的社会形态做了很多的,提的。对，但是会不会有很多？
3: 点，你最后无论是机构媒体做，还是说像现在知识付费的人做，你最后还是要请这个人来讲。比如说像我听辽宁，就是因为我觉得他所讲的很多东西是对的，所以我每期都去听。
1: 对，这是这是所谓的，就是这是 IP 嘛。但实际上，嗯、比如我举个例子，就是那个专栏作家 Thomas Friedman， 你他说什么文章都看了、嗯，但他一般都会选择一个机构媒体在那儿，因为实际上一个整个的舆，一个整个的包括一个舆论的整个的改变，专栏然后媒体报道深入分析是一个整个的 package。你通过一个人实际上是很难玩这个整个的 curating 的游戏的,的，所以即便美国，因为美国专栏作家，那那你要像那个 t o m a s Friedman， 还有那个 Nicholas c h r i s t o f 他美国最著名几个专栏作家，那当然是他们的收入也好，他们一句话能改变一个选举、嗯、一个州的选举的情况，他们为什么不自己做一个，就是单独 syndicate？ 美国不这么做，因为他理解改变人心这件事情是一个系统工程，是一个产品化的过程，是一个长期的过程。嗯、对，比如说举个例子，嗯、就是 Thomas f r i e d 代表了 l i b r a l 对吧？嗯而且是 globalist 的全球化，他认为如果我单独做这个全球化没有意思，最后就变成了 fo， 因为 Facebook、Fox、Fox 那些主持人，我愿意跟我的《纽约时报》的其他同仁一起玩这个游戏、嗯，我们互相一起把它做大。所以我觉得就是说、嗯、就就是说，我觉得很多精英愿意一起合作的原因，就是因为他们觉得改变这个社会的风气，为这个把这个社会变得更自由化或者更好，实际上是一个系统工程，嗯、是一个大家接力的过程。嗯、okay, 嗯、okay. 嗯
0: 。嗯 呃， 最后还有一点时间 吧， 聊聊八卦 吧， 你好。呃， 我们知道 啊， 这个在你的这个行业里 面， 其实有很多八卦的事情。但 是， 呃， 为什么今天叫来吕 桑？ 其实有很多八卦我是 get 不到了。嗯， 对， 来讲讲你在这个工作当中遇到的好玩的事情或者八卦的事情。那
1: 我就说一 个， 就是就是就是一个历史性历史性的八卦吧。就是 说， 因为我要做新闻 人， 他实际上专业新闻人实际上是很难八卦 的， 因为他。就是这种特质，他他特质就是八卦，所以也没有，就没有更多的八卦了。但是，嗯，比如说，我来说一个普利策奖吧。<笑>普利策奖这个东西，实际上就是我们要说普利策有个人吧，就是嗯，普利策原来是做黄色新闻的。我觉得很多人就忘了
0: 这事啊。就是嘛，黄色新
1: 闻这件事啊，就是普利策新闻、嗯，也就是说，普利策是在美国第一个把新闻做的非常 low。嗯，就是，嗯、呃，他可能说就是美国的小报，真正的黄色小报，真正的就是破坏别人隐私，什么都挖，然后就让人就是倾家荡产的那个隐私破坏的倾家荡产，然后自杀的就是他。嗯啊、oh, 嗯，然后他靠这个获得了就是全美最大的那个报业流量，然后成为了报业大亨。嗯，所以对他来说，就是普利策，他原来是一个就是新闻的敌人，绝对新闻敌人。嗯，但是他到快临死的时候，他决定要改变这一切，就是他在临死的最后一年，然后呢，他就想说。我来捐一笔钱来改变这些。我希望我的以后的这个普利策下面的媒体不可以是原来我那样。我应该做那个高质量的新 闻， 所以他就想把钱捐给这个哈佛。嗯， 就是 你， 因为他觉得就是 说， 真正的一个行业应该是有这样的最精英的培 养， 对 吧？ 哈佛当时最好的学 校， 那么我应该捐给你。哈佛对他说了一句 话， 他 说：“ 就是我不觉得新闻是一个学 问。” 嗯 哦， 我不要这笔钱。就是，这就是为什么到现在为止，哈佛关于新闻这边有很多的 foundation， 比如说、嗯、尼曼是一个 foundation，、嗯、它有专门的一个很大的房子，但是它从来不建一个学校。哦，哈佛是没有新闻学院的
0: 。OK，、哦、所以,、哦、所以 okay, 你
1: 如果是、嗯，比如说像我们拿到尼曼 foundation， 就是尼、嗯、尼曼 fellow s h i p 他到那个 foundation 的时候，他实际上就是你是尼曼 fellow 的时候，你学的不是新闻，嗯，你必须要学其他东西。嗯嗯嗯哦、okay, ，因为他认为，就是这是哈佛到现在都没有改变的一个传统。嗯、他认为新闻不应该学，新闻不、嗯、不是教出来的。所以剑桥也没有新闻学院、嗯，牛津是最近才跟 Oxford， 跟路透路透社和 Oxford， 跟 Oxford 建立了一个、嗯、一个一个新闻学院。也就是说，最近大家都在改变、嗯，但实际上美国新闻学院原来非常少，哥大是一个，这、呃、是第一个传统。也就是说，在长期以来，我们这个行业认为新闻像师徒一样。是一个手艺活哦， oh, 就是我觉得有道理的，嗯、像巫师他传也是也是、嗯，他认为真正的新闻的控制的能力，他不是你在新闻学院能学出来的，实际上是在你新闻实践跟主编带出来的对。这我觉得我蛮承认这点的，就像我不是学新闻的，嗯、但是后来我成为一个好的主编和记者一样，嗯、就是我也承认哈佛这个传统，他认为新闻真正的搞新闻他不应该学，嗯、但是呢，他把钱给了哥瘩。哥大接受了，所以哥大成立了一个就是哥伦比亚大学的新闻学院，嗯，这就是普利策的钱，并且把这个钱又成立了一个普利策的奖，然后每年就发这个奖。从那年他发奖开 始， 然后就就成就了一代一代 的， 就是新闻人。因为每个每一 年， 你的记者不仅仅是为了销量而报 了， 你要为一个至上至高无上的荣誉而而战了。比如对《纽约时报》来 说， 如果你拿不到普利策 奖， 大概你连连就是连做记者部副主任大概都做不了。嗯， 就是连各个编辑、各个在在各个部门的编辑都是普利策奖。就、okay. 所以它实际上是变成了整个职业的一个上升途径。所以我一直觉得，就是如果比如中国的现在最大家觉得流量最大的媒体应该是，应该是应该是今日头条。今日头条。如果今日头条有一天想通普利策的道理，认认真真做一个普利策奖。嗯嗯对吧？张一鸣讲对吧？那有非常有可能未来的一个新闻奖，新闻学院是这面、嗯、是这面走下去，那我们实际上是能达到一个平衡，因为没有必要是说就是一定是有人是注意流量的。实际上，为了这个社会有一天是有可能做到一个新的平衡、嗯，我觉得有可能。所以，我觉得就是所有的就是这种流量的就真正的流量控制者，应该考虑认认真真做一个能推动中国最高质量新闻的一个奖项。嗯、这样的话，会让所有的那些名校的学生的人续。虽然在这个行业拿不到最高的工资，但他觉得如果有
0: 一个认证和荣荣誉感的，他
1: 如果我觉得我是、嗯、我拿了这个奖，就跟我去的名校拿到那个最高的奖学金是一模一样的情况下、嗯，那我可能就是为了这个至高无上的荣誉就奋斗到底。嗯嗯。那很多在《纽约时报》很多人就是并不在乎，并不在乎太高的收入差别，但他一直奋斗到老记者。那美国是很多住 DC 的白宫的记者都是非常老的记者啊。嗯，嗯对对对。那我们现在你看，稍微年三十多岁他就开始就是做主。边他不做记者了，就是为什么？就是因为记者做到最后已经没有足够的那个社会地位和经济的支持来保证，你还觉得自己是过 decent 的 life 了。嗯，就你不能再对自己的孩子说，我在中国，我现在还做一个记者。但是如果你在《纽约时报》，如果你做了七十多岁了，你还做一个采访政治政治家的记者，其实你的你还是能得到各个名校的邀请，是作为客座教授的。所以这点上，实际上我们要给这个记者。一个空间，实际上职业的培养、荣誉非常重要的、嗯，所以我非常鼓励那些互联网、互联网大佬们，就是、呃、出一笔那个资金去赞助最好的记者。其实。说白了，普利斯奖也不贵的，就七七点五万美
0: 金每一个人。对对，但但更多的其实是一个荣誉上的这个认认可。是是是,是是，比
3: 起这个流量大佬们补贴的这个内容补贴拿的钱少太多了。嗯、是是是、嗯，对吧
0: ？哎，最后回答一下我们听友的问题吧。但是我不知道这些问题，呃，安迪能不能回答，或者说是这个是不是你擅长回答的领域？我先念出来，呃，来看怎么样。呃，我们有一位听友叫陆可徐，然后他想让你讲一讲贸易谈判和习近会。这里面，大家平时看新闻容易忽略的关键点，就是一笔带过，其实挺有深意的那些地方。你能够 get 到这个点？这个太专业了，主要是就是这里面细节
1: 实在是太多。我们中国目前对贸易的整个就是中美贸易战的报道，因为它是限于专业和金钱的限制，实际上我们是不够的
4: 。其实一
1: 个真正的一个观众、一个读者，其实希望知道这件事情的发展的细节，对每个部、每一个产业的影响，以及在这个事情上谈判的两边的人每一个人的观点，因为整个的内阁的观点是完全不一样的，有鹰派、有鸽派，美国的。那个，但实际上我们是没有足够的时间和金钱去报道这件事情的。
4: 嗯，就是、嗯、
1: 第一个就是大家不愿意看这些报道，没有这么长的报道可报道。嗯，板位报道。第二件事情就是说，实际上就是没有钱去做这样的报道，因为你需要更多的准备，更多的就是采访，那实际上是不够的。嗯，而且也限于整个政策的那个形式，嗯、所以我觉得就是说，这个实际上是国际报道，包括我现在做的事情，也是在在加深这个世界说的加深这个，就是说我们希望找到更好的方式来加强。房子 m 的深入报道，能用一个相对不用那么贵的方式，给大家一个比较好的产品
0: 。OK， 呃，第二个问题，呃，这位听友舒淇这怎么念啊？他好像写他这名字是个维托马拼音，哎，呃 ，V I T O L E U N G， 呃，想了解各种外交辞令转换成人话的。背后的这个问题哦，那这个这个实
1: 际上我觉得 AI 可能做得更好吧。嗯、它实际上就是说，它就是像我们这这叫这这个这个其实叫 slam， 就是说，实际叫行业用语、嗯。其实我们也知道，我们当我们在说，比如举个例子，在我们在创业的时候，都会有什么增长，然后就是说，嗯、然后那个地地推，然后这种就、嗯、黑化黑，就是那些黑化,黑化，这些都有的。实际上每个行业，比如外交部，嗯、它实际上是到底是人民的愤怒，还是就是无可奉告？他具体说什么？悬崖勒马，对。<笑><笑>这些东西都是可以通过，就是前后的比较，能猜出它的深意的。嗯，就这些东西是我们做政治记者需要研读的。但但是但是这点的研读实际上是跟 AI 很相似，因为是对过去经验的总结、嗯。所以这个就对应
3: 你说你在哈佛初期最痛苦的时候，就是你在国内，你不是说你要深刻的去研读吗？对。但是你拿着这个习惯去了哈佛，你一天可能一本书都看不完。
1: 是，就是这种习惯，就是在就外交，因为它信息量少，它不限于透露信息。记者跟他是个对抗结构、嗯，在所有对抗结构中，我原来在中国培养的本能，就是挖掘的本能，都是呃如如有神助的。就是说，你给我信息量最最少，我也能挖掘出来。嗯、我们的问题唯一的是，就是说，在信息量最大的时候，我们怎么能帮助读者能抓住最关键的点？啊？嗯，就比如说，在整个呃举个讲例子，那么在整个的这个整个的就是穆勒的调查中。对 吧？ 穆勒调查这件事 情， 他穆勒已经解决战斗 了， 对 吗？ 然后整个的那个新的那个司法司法部长 说， 没有通 俄， 呃， 普通那个普呃特朗普没有通俄。那么我们这件事情对我们来 说， 一个读者应该最关心哪几个点才是最关键的 呢？ 其实应该关心两个结 果， 所有关于。目前到底是不是通俄的？民主党会说他继续通俄，然后会要他继续的公布那个报告。共和党肯定是不愿意公布。对，但所有这方面的争吵已经变得没有意义了。嗯,嗯，其实只有两个非常重要。第一件事情就是说州一级的起诉，因为它会显示着很多的东西会被州一级的检察官找到把柄去起诉。但是这个起诉你要明白一点，如果联邦级。总统是不可以起诉的，嗯嗯，是可以，就是你不能在联邦起诉一个总统，嗯，但是州是可以的，嗯，也就是说，他如果州一起起诉他，那他就是真起诉了。那第二点就是说，嗯、这件事情实际上对二零二零有非常大的影响、嗯，会极大的就是增强特朗普的二零二零的当选几率，嗯，所以如果你要做整个大的趋势，包括做期货也好，整个经济趋势的影响的时候，你要知道穆勒报告以这个方式结束，实际上是给给很多中。中间怀疑派，特别是共和党，穆勒是共和党人。嗯嗯，共和党人如果得出报告，就让很多共和党人说，实际上川普是不管你们说多多坏，他实际上不是卖国贼。嗯，那这样情况下，他实际上会增加很多中间派对他的支持。嗯嗯，所以这个对我们整个中美贸易，我们搞经济的，搞宏观局势非常非常重要。嗯，所以这个才是我们真正要研读两点。那至于，但是每天的新闻会强调在什么地方呢？会强调，嗯、呃，民主党继续要求公布真相，然后，嗯，川。特朗普和共和党继续反对，但这个争论我觉得都是，嗯，意、呃、义不是特别大,、嗯、大，对我们影响不
0: 大。对，嗯嗯。OK， 最后几分钟啊，安、嗯、蒂、嗯、说一下你现在正在做的事儿吧。其实刚才也提到了一些哈、啊，世界说，是就我，我觉得现在觉得一点就是我们，我现在在做世界说的时候，
1: 嗯、就是想想找到，嗯，想提供这样的一个服务，就是说我每天去选择大家真正应该关心的国际上的重要的事情。嗯嗯比如像川普这件事情，嗯、我告诉你最关键的，实际上会对我们产生持续影响的点、嗯嗯。那我我每天的产品尽量做到的是你的。就是像听知识付费这样一一一次二十分钟的就能读完的那个东西，嗯、或者更短。如果、嗯、因为二十分钟是听嘛，但如果要变成文字会更短。嗯、我希望我在尝试这个东西，如果是尽量尽量短，让你每天知道，实际上它能会对你的真正影响。产品真正影响的那个新闻应该是怎么走向？是基本上是一个分析类的产品。世界说目前在做只是收费、嗯、收费订阅的东西，嗯、那我们想做、的，想给我们大家提供的是。嗯每天，你只要看这一个分析。你大概就知道全世界最重要的那个点的预测性的发展是什么？比如说欧洲，它可能会在下一个月什么时候出台一个什么样的决，是对你什么样的结论？然后现在你遇到的大家都在吵的点，实际上最最关键的点是什么？然后另外一个就是你们呃关关于大家都认可的一个现象，实际上真相是什么？我们会用一个新闻专业的角度，以及我们长期的就是全球的那个关系来帮大家去强化的东西。嗯。但我们尽量做的就是，不要给大家增加那个信息负担。负嗯，现在是付费的吗？这个
0: 这个栏目应该是付费的，就是世
1: 界、嗯、说本身是一个公众号，嗯、它是免费在报道全球就是叫世
0: 界说，大家在微信公众账号里面可以搜索到世界说。那是一个免
1: 费、嗯、对。然后我们近期会推送这样的一个产品，那、嗯、现在在内部在研测。但我像想想说，想每天。想告诉大家，就是说这个世界真正值得关心的、嗯，对你有价值的东西，而且它不会太多。OK，
0: 都是最关键的。嗯嗯、
1: 但
2: 是我很想知道，这特朗普
1: 关我什么事啊？这个那管你太多事儿、啊、了。就是说，第一件事情，所有的<笑>、啊、我这都白问了。就跟你，你你,你当，你当然开玩笑，因为你们的行，你的那个工作就是跟这个有关。实际上，关于现在你们很多学生的签证，以及理科生的未来，以及我们房地产、嗯、以后中美哪个产业该投该不投，包括风投、嗯，整个 VC 它的那个资金量未来会不会？断，以及包括中国互联网公司以后经美国相关市场能不能进去、嗯，因为有一个 Surface 在堵，都是有切身关系的
2: 。所以说，我们作为一个这个呃从业者，我觉得是不是从哪个年龄层面，比如毕业之后这些年龄层面，就职职场上的人，其实都应该去关心一下这个世界的走向，对吧？我觉得不仅仅
1: 是毕业之后，因为你要上好学校，嗯、你能不能
0: 去留学？嗯、对你能不能申请到学？学校这个东西都
1: 是,、哦、都是因为中国已经成为全球化的第二。大玩家。嗯，对。而中国人在全球化报道中是非常差的，嗯、没有什么专业的全球化媒体。嗯、没错，所以我们希望就是能尝试这种全球化报道。我并不是告诉你这个国家美国发生什么事情，我只告诉美国发生那件事情对你最重要的点是什么。嗯，所以，所以我希望就是我们读者最、嗯、我们的那个产品能服、嗯、能能让所有只要你开始上学、嗯，一直到你做生意，包括你想旅游度假或或者是你投资都有切身影响。OK， 对
2: ，并不是说世界大事就是
1: 不是的没有。有些对你非常有影响的事情、啊，它在当地的新闻并不是最重要的。啊、比如说，如果，比如举个例子，在俄罗斯，在整个俄俄罗斯有一个清官的事情。专门对我中国商人根本不进他们主流新闻的，但这个完全影响到所有对俄罗斯的贸易的任何这个产业，对、嗯、对吧、嗯？如果比如说在印度出台了一个对自己的国家有利的一个简单政策，比如说、嗯、那他们国家因为所有的印度公司都没有关系，嗯、所以很自然的就会接受，他不会是个大新闻在他主流媒体，但可能会影响我们小米在那边的销售以及成立公司，对吧？嗯、比如说 CFS 来说，就美国有个外资美资外资审查委员会，现在基本上把。把把百分之九十中国的企业在美国投资全部打掉 了， 但是美国主流媒体不在 乎， 他甚至以一个非常非常正面的角度去报道这件 事， 认为这件事情是爱国的。所以，我们我们以前的国际新闻是跟着《纽约时报》的那个 agenda 在走的。对。但有一天，我们发现我们要跟着新闻，可能跟《美国时报》《纽约时报》所关心的新闻，甚至关心的方向完全不一样的时候，对，或者我们要新
0: 闻解读方式也不完全不一样的
1: 时候。时候比如说，关于 Surface 外资审查来说，对于中国企业来说，他关心的是我怎么有更好的机会进入美国投资；而美国的人的关心是我怎么尽量的把中国人挡在外面。对对对。就是这种东西，你说《纽约时报》是我们学习榜样，但在这个问题上，我们。我们肯定是方向是不一样的，所以有的时候我们中国是应该，这是是时候开始中国自己的一个国际报道的情况下，第一要有要有真相，要有更多的仔细的细节了解，但更重要的是得告诉中国人，他这件事情对我们中国人本身来说是什么意思
3: 对？对对对对。对就是安替这个产品，他、okay. 讲完我就已经有了付费的欲望， okay. 是，就是,是这个非常重要。嗯、对
1: ，是，就是，但是这边呢，我们有一个有我自己有一个非常大的困惑，实际上这个困惑就在于我能不能坚持我刚才说的一点，就是因为我刚才我们的、嗯、我们的讨论中，我觉得也强化了我一个逻辑嘛，这个、逻辑就是说，实际上人人类记者的成功。其实跟 AI 的成功是两件事情，对、嗯，对，就是，嗯，有未来有一家媒体可能既有人类的最好的记者，也有 AI 最好的呃自动数学机器，对，它可以接在一起。但是如果我们在研究人类成功新闻成功模式的时候，我们要做的是跟机器成功的对抗模式，而不是它的跟它相应，因为凡是被 AI 能现在差不多能搭上线的，在未来五年一定被它完全占领。对对，所以我们要做的事情，实际上还是要对抗别人的厌倦。实际上不是要告诉你完全的信息和全部的新闻，嗯、我实际上告诉你是非常少信息，最重要的新
3: 闻。有很多其实事情是这个 AI 做不了的。嗯，就是就是跟你完全不一样的，比如像娱乐领域这种事情就，就
0: 就完全有这样类似的例子
1: 。就是娱乐其实应一点，娱乐是最能表现喜新厌旧的人类基因的 DNA 的。对对其实你们是
0: 一件事情，我觉得。嗯，对，是就是是同一个举
1: ,举
3: 一个例子，其实跟你这个世界说很像啊，但是它完全不一样的产品。就是，呃，有一天有一个京东的快递员，嗯，然后送快递，嗯，给某一个 A、嗯、A 男明星，然后突然发现了。接出来接这个快递的是婢女明星、嗯，然后这个事情从常人角度来说的话，这可能就送完就完了嘛。嗯、但是刚好呢，那个快递员是关八的听众。OK， 然后他就把这个事铺给了关八、嗯，然后关八呢就准备围绕这个事做一次实锤的报道、嗯，然后就在他的这个群里面说可能会有这个事情、嗯，然后于是这帮人有在航空公司的去查到两个人确实一起出行了，嗯、同一时间同一航班、嗯，然后飞机座位是挨着的，然后有的人发现他们订同一个酒店，甚至把酒店他们这个硬这违法呀，不。<笑>就
1: 他，他提出就是说，<笑>这种东西是 AI 做不了的。
3: 对，其实我们俩，我觉得这点上，
1: 就是政治的一个普利策奖的获得者和一个八卦的那个狗仔队员，在人性上面以及在新闻专业操作上面是差不多的。对，实际上就是说，嗯、呃，他其、就、实是就是他们代表了他们能最敏锐的感觉人性的。就是那种喜新厌旧，对他这点上，如我觉得有的时候觉得喜新厌旧是一种自由表现，我觉得在这个新闻规律上面是有有、嗯、是有表现的，因为人无论如何，他有可能他伟大，以及是他自呃他卑鄙和伟大的地方都是一样的，就是人类作为一个整体，嗯、本质上是喜新厌旧
0: 。对，这个是我是想人性这这些东西是不能对抗的。嗯，对。OK， 然后最后节目最后啊，也我也会那个跟安 T 多做沟通，然后希望安 T 能够将来作为我们津津乐道播客的这个常设嘉宾啊，我们有这个跟他相关的话题，<笑>我们就把他叫来，然后我们一起、嗯、可以一起来聊。其实我觉得嗯
3: ，我觉得下次可能还要找一些这个新闻行业的，因为安 T 的这个话其实非常专业，是、嗯、就我会听得很过瘾、嗯。但是这种时候呢，你需要有专业的人来做一些回应。是甚至可能会有一些讨论是。嗯甚至争论，对。然后呢，在如果说我们拿安提老师做起来
2: 是吧？<笑>做节
3: 做这个做这个节目的话，需要找一些跟他这个 level 会更更吻合的，嗯，因为他
1: 他他在新闻这个上面肯定比
3: 我们都专业、嗯
0: ，对对对对对，没错
1: 。但是实际上我们刚才讨论的是互联网、social media 和媒体的这个东西，其实我们都。讨到讨论的关键东西嘛，对吧？嗯、就是我觉得这方面倒不没有什么专业之分、嗯，实际上本质上一样，就像你说的娱乐新闻和我们的那个专业新闻这边的那个共通点一样。嗯
0: 、对，嗯嗯。嗯 OK， 那我们的这期节目就录到这 里， 然 后， 呃， 欢迎大家通过微 信， 呃， 跟我互 动， 然后在微信里面点击这个留 言， 就可以给安迪老师留 言， 同时我们也会把大家的留言转给安迪老师。如果里面有需要回复 的， 我们也会请安迪老师给大家一个回应。同 时， 也希望大家能够在微信公众账号里面给我们打赏。然后您的打赏我们也会与安替老师分享。哈然后呃，我们的这期津津乐道的播客就录到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。各位听友，大家好，又到了听友互动的环节。呃，那么这期呢，我们还是先念一下在前几期节目里面给我们打赏的听友的名字，他们是孙五一、不开心的猪、Base Only。朱元玉、玉润、艾希姆、百瑞、F A L C O N Y I N、Nike， 我是果粉，我有脑，这个名字太好玩了。沙子、I think 365,、365， 灿、D I M P L E， 还有舒淇、朱峰的墨粉丝，呃，即可懂、司徒家，哎呦坏了，这没文化，不知道这字怎么念，不想被点名的听友，呃，一盏。迟一柳、Peter 不开心的猪，呃，以上听友啊，给我们这前几期节目呃做了打赏，呃，后面还有一些他们的留言。艾希姆·百瑞说非常想继续听西海岸的故事，会员节目赶紧上线。呃，好吧，这个西海岸的故事这个坑还有最后一期吧，应该我们马上就填了，而且。呃， 在最近几期节目里 面， 我会引入一位新的嘉宾。哎， 这位嘉宾是一个出行目的 地， 尤其是北美出行目的地方面的大 V。然后他会作为我们的常设嘉 宾， 把我们的这个旅游节目重新的把它做好。呃， 关于会员节 目， 我估计 啊， 应该在四五月份的样子 吧， 我们就可以上线。现在我还在琢磨这个会员节 目， 我们怎么以什么样的形式呈现给大家。呃、uh, ，Niki 说，朱总还记不记得相声演员那期刘宇昭说，介绍人名时别胡论，含糊念过去。这期朱总在介绍吃角兽时，一开始我都听成了四角兽。哎呀，我觉得你是不是听力有点问题呀、啊？呃，还有这个。呃， 我是果 粉， 我有脑说听了三 年， 希望节目三十周年的时候津津乐道还能陪伴着我。三十年还没想过 啊， 但是三五 年， 呃， 十五年、十 年， 我觉得没有问题吧。然 后， 呃， 沙子说回听老节 目， 发现舒淇绝对有当捧哏儿的天赋。好 吧， 这个我已经转达给他了。听友灿说三年的陪伴已经成为习 惯， 请主播们。喝个威士忌算是补一下过去三年的 票， 不能 断， 加 油！ 哎， 我觉得我们听友特别担心我们节目会断 啊， 但是 哎， 不会 断， 不会 断， 这个我们肯定会一直的录下去。呃， 然后听友 lolo 说， 话题比较 多， 而且 杂， 品质参差不 齐， 涉及到主播专业的话题比较 精， 可能就没有太多准备。某些可能就没有太多准备，某些叙述及观点持保留意见。本人在上海，谢谢。哎，感谢你的反馈啊！但是这个话题多且杂的问题，我们在三三周年那一期已经说了，我们可能会把这些话题都做成垂直类的节目，然后请到更专业的主播和嘉宾来给我们录音，然后也。可以请他们提供一些他们专业的观点。至于某些叙述和观点持保留意见，我觉得这很正常吧。因为确实我们不是新闻联播，对吧？我们也不需要照顾到每个人的这个观点能不能符合你的观点。那我们一说，您一听，对吧？您持保留意见，我觉得也是非常正常的。史努比说：“希望主播们聊聊现在铺天盖地的少儿编程会不会成为下一个奥数。” 呃， 其实这件事情他是想在那个乱炖里面聊 啊， 但是我觉得这件事情其实很简 单， 奥数为什么能 成？ 为什么成了一个这个怎么讲 呢？ 大家都趋之若鹜的东 西， 因为为什 么？ 他能加分 啊， 对 吧？ 但是这个少儿编程，我们现在还没有看到说你的小孩能编程能上学能加什么分我觉得没有。但是关于儿童教育领域的这些话题呀、啊，说实话我们都不是特别专业。你看你点的这个几个主播啊，呃，我对吧？我们没小孩啊，对吧？老高，老高有小孩，但是他基本不管，对吧？呃，狗叔没小孩啊，霍居没小孩啊。王大夫有小 孩， 但是人家家庭教育做得非常 好， 而且王大夫人自己就能教小孩编 程， 也不需要上外边上班。呃， 所以回头这个话题 啊， 请君君哎来给大家展开录一下。而且关于教育啊等等小孩啊这些话 题， 确实我们也在计划之内啊。这个到时候在这个专题的节目里面来回答你的问题。Fred 说， 在泛用型播客客户端不能发表对节目评论。没 错， 泛用型播客客户端好像都没有评论的功 能， 所以如果你想评 论， 可以加我们的。群也可以在我们的公众账号里面评论。听友池一柳说，呃，有一个网站应用了英伟达的技术，用户刷新就能生成一个人脸照片，栩栩如生。但这个世界上完全不存在这个人，完全是虚构出来的。马化腾以此为例，呼吁业界更多的关注 AI 带来的伦理问题。我感受最深的是人际关系的问题。这些脸已经可以真实到可和我们可以发生化学反应。未来他们可能是我们的助理、朋友、同事，甚至是伴侣。他们是否有权利？我们对他的情感是否会保护？有没有可能他们就是一种新的人类？哎，我觉得是不是一个新的人类不取于有没有,有这张脸吧，还是在于一些更深的跟人类的一些交互。那关于这个问题？那我们看能不能在我们后续乱曹之巅的节目里面跟大家聊一聊这个 AI 伦理关系的问题。这个回头我们会请狗叔啊做一做功课。风暴怒吼说：“你好，因为一七年去天津旅游，在海河边就在金茂大厦附近，感觉比以前人们口中的工业园般和相声的城市要鲜活许多，所以最近。”点开了关于天津的播客节目，意外的发现这个节目还聊了许多互联网和电子的内容。听到上一期您和另外一位主播解答了一个问题，是关于转行的。我想请问，我现在32岁，工作是室内装修设计师，想转行互联网行业，嗯，和设计有关的职业和程序设计相关的职业，有什么难度和需要的，呃，学习的知识？然后还想了解一下国内互联网行业的大环境，呃，我觉得是这样，确实啊，上期那个我们在论糟之间里的那个答复啊，也引起了很多。朋友的讨论哈，但是呢，其实我觉得这个事情呢，还是就是要根据个人的情况来看。比如说，现在您的职业室内装修设计师，哎呀，这个室内装修设计师，我觉得前景还是蛮不错的，是吧？啊，还不像说上一期我们说那个节目，里，他在一个国企，可能就是那种呃温水煮青蛙那个状态。所以我觉得在这一块上呢，我倒是感觉您是不是可以在现在的这个职业上再发展发展？所谓的转互联网或者从事呃从事这个。程序设计的职业也没有您想象的这么简单，所以我觉得您还是要权衡一下吧。呃，这位听友叫这次还是不要知道我是谁了。呃，他说他听了知乎的那个事情，想反馈一下。虽然他很少上知乎，非常少，但是其实知道为什么会这么做。就像我曾经的一家公司，这家公司是一个上市公司，算是行业独角兽。VP 以上的领导在关于产品上面，他们就是流量和变现，大部分都不会考虑用户的行为。在他们眼里，钱是最重要的。下面的产品经理根本没有决定权，老板只想更快的完成 KPI。你说的实在是没错，这件事情就是这样。所以说，现在我们对国内的很多的互联网公司，呃。特别是有一些规模的拿到融资比较多的互联网公司，真的是非常失，非常的失望。他们想的事情已经跟互联网毫无关系了，甚至说他们想的事情就是完全错误的。这这个事情，知乎这个事情只是一个引子了。其实我们想在节目中聊的，其实就是这样一个问题：你到底是 KPI 重要？呃，短期的 KPI 重要还是长期的？你的公司价值和呃用户的价值观、社群的价值观、用户你到底的庇护是坐在哪一边的？我觉得这个对于公司的长期发展你是必须要考虑的。而现在这些公司，尤其国内的这些公司，考虑的更多的就是怎么完成 KPI， 这个我觉得毫无意义，是不是？好，我们的听友留言就念到这儿，然后下面是我们要揭晓一下我们上期，呃，抽奖活动里面的中奖听友。呃，我们上期的抽奖啊是在两个渠道抽的，一个渠道呢，我们是在微博上，呃，微博上呢，我们抽取了三位听友，然后他们的微博 ID 分别是木瓜稀饭、阿里配小朋友、呃以及朝辉。哎，这三位听友，呃，你们的礼品，因为我们是通过微博的抽奖助手来抽奖的，所以你们的礼品已经通过快递发到了你提供的收货地址了。呃，同时我们还承诺，在这个给我们打赏的听友里面抽取两位朋友获得我们的奖品。那我们随机抽了一下，呃，获奖的听友是不开心的猪和 Peter。不开心的猪和 Peter， 请这两位听友在我们的微店里面，也就是你打赏的那个微店里面给我们留言，把你的地址发给我们，然后我们就会把奖品，呃，通过快递发给你。好，恭喜以上的听友。那么我们下期的抽奖马上也来了。我们下期的抽奖呢，是由呃我们这一期节目的赞助商，他们叫 Big Terra， 给我们提供的三个。6 4 G 的闪迪 U 盘，而这个 U 盘呢是双接口的，也就是说你可以既可以用到普通的电脑上，也可以用到、呃、MacBook 这种只有 USB C 的这种电脑的接口上，同时也可以用在安卓手机上，就是有 USB C 接口的安卓手机上都可以用。我们抽取呃三位。我们的听友，那抽奖的方法还是在我们的微博上，呃，请关注“津津乐道博客”我们的这个微博，然后我们会利用微博抽奖平台来给大家抽奖。大家现在就可以关注，然后抽奖呢，我们稍后就会在周一的时候发出来。大家可以关注一下我们的微博账号，然后参与我们的转发抽奖活动。这期这次的抽奖是三个6 4 G 的闪迪 U 盘。好，感谢大家收听我们的听友互动环节。那么，我们下期节目再见。